0: La temporada de tradiciones empezó temprano este año. Un submarino atómico fue secuestrado por un tal Homero Simpson. ¡Ay, Dios mío! Le dije que esa foto le
1: iba a traer problemas.
0: ¿Será Homero Simpson un comunista? Su padre habló en su
2: defensa. Mi
1: Homero no es comunista.
2: Podrá ser mentiroso, puerco, idiota, comunista, pero nunca una estrella de porno.
1: Y empezamos con el episodio 144 del CC Podcast Y estamos Joe Tobarich
2: Camarada Karlovski
1: Y la calaca él. Y como cada semana pues vamos a empezar mandando saludos Primero pues a Comentemos Comics Cabrones El mejor grupo para hablar de cómics en todo Facebook Saludos a toda la banda Al Papu Supremo Etzel, También a Ketza, saludos También quien más nos falta, David eh, A Antonio Pérez, saludos eh, a Enrique Hurtado, también aquí a, ahí anda, quien más me está faltando, Alberto Morales, que no se me olvide, a Chinaski también, saludos a don Armando de los Marvel Legends México Oficial, y pues a alguien más que se me esté ahí votando, a Carlito Roldán, que quién sabe si manda sección, saludos, cómo se me iba a olvidar, Charlie, saludos esta semana.
2: Sí, por supuesto, no un saludo enorme para nuestros amigos de Apple ¿no? de aquí de Veranda, para nuestro amigo Elías para nuestro amigo para Alejandra la bartender para Samuel el bartender para para Suri para Christopher para Karime para este Ana para Anita para Toño eh, para Gaby para ¿quién más? para Alma, para todo, para Fernando y eh, para todo el equipo de cocina ¿no? y también para el chef Fernando, para el chef perdón no se llama Fernando, para el chef Rafael ¿No? También un saludo muy grande Para nuestros brothers ahí de los Tortugos Los Silver Riders, para el tremendo Bebote, Fernando González Aguirre, ¿No? Que está muy preocupado por la lluvia De aquí de Cuernavaca, que se llenan las calles También para eh, nuestro amigo Ángel Vélez, para Larry Rico, que fue Nuestro fan desde el día cero del podcast Que siempre estado escuchándonos eh, También para, ¿Qué más me falta? así ah, para nuestros amigos del mesón, ¿No? Para el Children, para Pablo, para Edson eh, Para Alfredo Y para Rebeca, ¿Vale?
1: Va muy bien Charly. Calaca, saludos esta semana. Yo ya, se, ya se lo saben, saludos a Yapet, al Jera, al Diego, al Emanuel, <risa> a ¿Quién más? Y ya al Tello. <risa> <risa> ah, sí es cierto, saludos al Diego, saludos. Oye, Charly Cochino Español, ¿ya, ya viste los ah, lanzamientos pues, de Smash?
2: Sí, la verdad es que me metí al mejor grupo para ver todos los lanzamientos y las ventas que hay de español, que es el grupo de ventas de cómics de Fisher, de Marshall Fisher, el día viernes, y ¿qué crees? Me encontré muy gratas sorpresas, ¿no? Encontré cosas buenísimas. Ahora nada me falta dinero para comprármelas, pero de que ya tengo la intención de compra, ya la tengo. Oye, está el Animal Man que salió, ¿no? Uh -huh. Sí, ese que nos dices del, del gorila, del gorila, ¿no? Así es Sí, sí. de repente fue una de las cosas que más me llamó la atención De lo que salió ahí
1: Sí, pero ya están las que van a salir esta semana ¿Quieres saber qué va a salir?
2: A ver, dime qué va a salir esta semana Mira, para ir por, haciendo guardadito
1: Pues por ejemplo, el, el que ya te había comentado El Night Quest, volumen 1 Ya lo tiene estaba. Marshall
2: Fisher, de hecho
1: Sí, ya lo vi, saludos a Marshall sí. También el, el Death Metal, el multiverso que ríe que son los Times, los que siguen que hice ¿De dónde están
2: los animales? Que está el gato y varios
1: Sí, que ya hice un video también de, de la versión en inglés La pueden ver en el canal de YouTube Con los mismos cómics que van a salir en ese tomo Para que lo chequen si les interesa Fíjate que es, me decía Calaca aquí Que si estaban chidos los tie Aparte de unos que ya habíamos comentado Uno de Lobo, obviamente Que, que, que llega a tener dibujos de, de Bill Sinkewitz, Y también uno de, uno de Superboy Prime, Charlie También está muy chido son, son los más chidos de la colección Y hay otro que es de los nuevos dioses También de Death Metal Que lo dibuja... No, lo escribe Tinion ah, Ese también está muy bueno, fíjate Está medio medio Morrison, ¿eh? morrisoniano Es acá de metaverso Ese de los nuevos dioses Y también, fíjate, Charlie Anunciaron Wolverine Origin La colección, de, la colección completa
2: Oye, like. pero este de la colección completa, que trae? Porque yo sé que Origin, yo tengo la serie cuando la publicaron originalmente uh -huh. Y nada más me quedaron esos números ¿Hay algo más todavía que pueda venir en ese tomo?
1: El, la el Origin 2
2: Ah, mira el, Siempre hay algo que se puede aprender
1: Ese creo que está inédito en México ha salió en Estados sí, Unidos ¿De qué México sí. no lo han publicado? Sí ¿De qué, de de qué va el Origin traer, 2? Pues no me acuerdo, pero sale Saber Tú, tú, tú calaca, cala, de, ¿de que iba Origin 2? ¿Te acuerdas? Sí, este pues es
3: lo que pasa después del, del Origin 1, este anda anda viviendo el ya ves que se quedó que anda viviendo el Logan con los con los lobos, se fue con los lobos y total que ahí anda eh, ahí anda viviendo con ellos en la cueva y, y en un un día llega un oso polar y los mata, masacra a toda la familia de lobos con los que vive Logan y ya pues este Logan se enoja y también ma, él mata al oso y total que el oso era un como un, este, un experimento de este Essex, del Mister Sinister
0: uh
3: -huh. y, y ya, total que Él los este, se encuentra ahí en el camino, porque pues él anda ahí Con lo de la, ya es que siempre anda buscando mutantes Para hacer experimentos con él Y en el camino se encuentra Con una chava, pelirroja otra vez Pelirroja, y con un cuate Que se supone que es, <ríe> es Sabretooth, pero en total que al final Resulta que no es,
1: como en origen <ríe> quiero un hermano
3: eh, está, está más manillo, tiene, tiene sus momentillos chidos, pero este sí le falta a comparación de la. Y en el, capaz cambian de dibujante. Ya es que en el Origin uno es Sandy Cube y en el mm -hmm. 2 es el hermano, el Adam. Y pues está más chido el, el dibujo del primero.
1: Sí, fíjate que yo lo leí en su momento y parecía, no me, nomás me acordaba del final de lo del otro Sabertooth. <ríe> eh. Que sí parecía un meme eso, ¿eh? de que no, que no era él, era este otro. <ríe> nomás, eso, nomás eso me acordaba. Oye, oye Charlie, también anunciaron el Spider-Man, el origen de las especies, ¿tú te acuerdas de esa historia?
2: El origen de las especies, ah, me suena, me suena
1: Venía en el, ¿El omnibus
2: las... Sí, es un omnibus, de hecho yo lo tengo, es un omnibus donde creo que regresa Kane, ¿no? Sí, creo que sí Ajá, regresa Kane y están ahí los seis siniestros, y por ahí tienen una, como que, como que se lo quieren chutar, ¿no? Algo así Sí, 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 está interesante, yo lo tengo y en su momento lo leí, eh, y la verdad sí vale la pena, está, está divertido.
1: Sí, oye, también anunciaron de Spider-Man el primer tomo de Beyond, de lo que siguió después de Nick Spencer, ¿sí te acuerdas? Ah no, tú no lo has leído, que ya cuando terminó Nick Spencer, que terminó hace un mes de publicarse su etapa, ahora sigue Beyond, que ya es otro... Que es cuando Peter Parker está madreado en el hospital, no sé si lo supiste, que salió semanal en Estados Unidos. no. Así sí duraron como como cuántos calagan, como unos 20 números, ¿no? Eh. Algo así. Este, es una etapa que, que fíjate como fue semanal, tiene muchos equipos con las historias así como medio revueltas, a ver, a ver qué tal le va, porque yo ya no lo voy a comprar. Yo ya Spider-Man ya me aquí me detengo. Ya no ya no voy a comprarlo regularmente. Y a, y a ver qué sale, ¿va? Oye, y también Pritchard Charlie, tomo 4.
2: Ah, sí, el famoso Pritchard ¿no?
1: En tomo 4 en hardcover. ¿Cómo ves? Muy bien Y, oye, y, y otro muy importante El antología de vértigo De terror, ah. misterio y crimen, crimen El 12 Ya, Charlie, por fin eh, Completaron el sheriff de Babilonia de Tom King
2: O sea, ¿qué crees que esperes? como en cuánto tiempo sacarán el, el paper? El trade, el TRPB con pues esa historia
1: y, ¿Quién sabe? Como en unos dos o tres años Pero, pero sí, sí juntaron 12 números, ¿verdad? Ya está, completa, ya está completa La serie del Sheriff de Babilonia Que, que tanto esperábamos Que la terminaran y, y de Hellblazer creo que nomás les falta uno O sea hay que esperar a la antología 13 Para el final de De Garth Ennis en, en Hellblazer, les falta un número Creo, o, o a menos que aquí ya venga Se va a acabar Hellblazer y, y Sheriff of Babylon Sheriff of Babylon ya acabó Ay, el... ¿Y, qué, el... ¿Y qué
3: metieron en lugar de Sheriff?
1: Ah no, este, este que viene es el último, perdón ese trae el, como es la antología 12, trae el 12 de, del Sheriff de Babilonia. Entonces hasta la 13, que es el que publica en la 13, vamos a saber qué serie la, la va a reemplazar. Y de Hellblazer Blazer, faltaban 13 números. Entonces, por eso, ahorita con el 12 falta uno. Entonces, habrá que ver si, si lo juntan de una vez y ya terminan Hellblazer Blazer o, o a ver qué onda. ¿eh? Pero pues ahí yo creo que le van a seguir con el que sigue después de Gar Tennis. Pero ya fíjate, después de como casi 10 años u 8, yo creo que 8. Terminó el Hellblazer de, de Gar Tenis, ¿verdad? que empezó con, con la de los hábitos peligrosos, ¿verdad? que salió así en, en grapa cuando lanzaron Vértigo. Fíjate, hasta ahorita terminó. Eso sí está bien interesante. Y pues a ver qué, qué va a pasar con estas colecciones, a ver si luego no ya las congelan, no, no sé. ¿eh?
2: Pero pues afortunadamente terminó, ¿no? Eso es lo padre, ¿no? Que sí se dieron el tiempo para que terminara esa ese run, ¿no?
1: Sí, sobre todo lo del. Y el sheriff, Charlie, sobre todo, porque qué, qué coraje quedarse con una historia incompleta.
2: Sí, te estamos viendo, Camite, ¿verdad?
1: Andale, sí, es cierto.
2: Sí, wow. Camite, el mejor vendedor de, de una historia que no sabes cuándo terminará, ¿no?
1: Ajá, es que es para que para más placer va, que te dure más, más para que lo releas.
2: Sí, exacto, ¿no?
1: Así es, Charlie, bueno, muy bien, eso fue lo que sacó Smash esta semana, Charlie.
0: Creyeron que se habrían librado de mí, pero he vuelto, con una sección peor que nunca. <risa> ¿Y moriste? Por desgracia, sí, pero sobreviví. ¿Y qué tranza C.C. Cuatel del C.C. Porn Podcast? Pues en esta ocasión les traigo las novedades de la quinta semana de agosto por parte de Panini, como no, de $139 pesos tenemos el número 3 de Cells at Work, el 20 de Doctor Stone, el 9 de Goblin Slayer, 12 de Rosario to Vampire, el número 2 de Girlfriend Girlfriend y el estreno de What a Wonderful World de Inio Asano, en $199 el número 12 de Yu-Gi-Oh y en $209 el 15 de Ruroni Kenshin. Que pueden encontrar aquí en Ciudad de México, en Avenida Tamaulipas, esquina con Alfonso Reyes, muy cerca del Metro Patriotismo. Y si les queda muy lejos, no se preocupen, te lo mando hasta la comodidad de tu casita para que no tengas que trasladarte. Solamente tomas tu celular y mandas un mensaje con tu pedido al Twitter, Instagram o Facebook de Checa Tu Manga. Y Checa Tu Manga también en YouTube para que veas algunos videos de todo lo que te has perdido, básicamente, porque soy un huevón y no había mandado sección. Así que para mis amigos Los Pajeros, ah, tenemos un poco de decepción porque en esta ocasión Rosario Tu Vampaya no se centra tanto en el Echi como en las batallas. Estamos en un punto muy crítico en la historia, en el cual moca la protagonista, fue secuestrada por una organización llamada Fairy Tail. No, no es el manga, es una organización dentro del mismo que, oh sorpresa, se componía nada más y nada menos que de la propia familia de Moca. Y es que ella tiene un pasado medio turbio y de hecho su existencia misma encierra grandes secretos. Como el hecho de que quizá la Moca que se la pasaba encerrada y tenía que ser liberada mediante un sello era la verdadera Moca. Y ahora la existencia de la Moca que conocíamos normalmente está en peligro. Porque además, como que la quieren sacrificar para revivir a, a Lucar, que es un demonio poder poderosísimo y esclavizar al mundo y esas cosas. Así que Tsukune, su y un resto de amigos que han ido juntando a lo largo de esta nueva temporada fueron a su rescate aunque la mayoría la está pasando bastante mal pues afortunadamente llegan los refuerzos para esta batalla que parece ser será la decisiva en donde Tsukune no solamente tiene que liberar todos sus propios sellos para liberar el máximo de su poder sino que Va a descubrir que su cuerpo está cambiando Y no, no es que le estén saliendo pelos por ahí O oh, sí, no sé, tal vez eso no ha salido en el manga El punto es que su cuerpo se está transformando Y esto se debe a una maldición que tienen todos aquellos que han sido tocados por la sangre de Mocha Que pues bueno, no es que haya estado en sus días Sino que en realidad ella la usó para transformar a Tsukune, nuestro protagonista, en vampiro Así que vamos a ver qué tal les va en esta dificilísima batalla en Goblin Slayer tenemos una nueva misión para el cazador de goblins y su especie de grupo que se ha conseguido. En esta ocasión después de enfrentar un asedio de un grupo de goblins comandados por un poderosísimo y tenebroso mago en su propia aldea, se dirigen hacia una montaña helada para intentar rescatar a una chica como parte de una de las misiones que les fue encomendada directamente por la chica que dirige el gremio, que por cierto está enamorada del cazador, pero este no es el punto. El punto es que se van a enfrentar con una especie de goblins, ya que cuando llegan a la montaña, antes de subir a ella, pues tienen que prepararse y aprovisionarse, pero cuando llegan a la aldea que está antes de subir, se encuentran con que está siendo atacada. Una vez que eliminan por supuesto al grupo de goblins que está atacando a esta aldea se dan cuenta que hay ciertas cosas inconsistentes y que puede que se estén enfrentando a otra de estas agrupaciones de goblins atípica no porque haya un goblin de alto rango o uno más inteligente quizá ni siquiera un hechicero sino un paladín y hasta quizá goblins que ya hayan aprendido a curar heridas pero siquiera antes de poder averiguar si existe algún equivalente de estos grandes aventureros dentro de los goblins se van a dar cuenta que incluso con las tácticas que están utilizando para intentar derrotarlos estos goblins ya están aprendiendo y es que como vamos a ver un poco más adelante en el tomo estos goblins ya han enfrentado a otro grupo de aventureros y puede que hayan aprendido algo de ellos además de que estos no solamente tienen un sacerdote sino que incluso están motivados por la fe de un dios que los respalda Doctor Stone estaba curiosillo, Senku, el protagonista, reunió a un grupo de sus amigos y cruzó el mar para llegar a Estados Unidos, de donde por supuesto iba a tener más materia prima para poder dar su siguiente paso, que es viajar hacia la luna, para lo cual requeriría bastante combustible, en este caso biocombustible. Pero una vez que llegó al lugar se encontró con que ahí estaba otro genio científico, y no cualquiera, sino que... A este lo conocía súper bien, se trata del Dr. Geno, una de las grandes mentes científicas de su tiempo, y es que sí, el Dr. Geno también sobrevivió, y no solo ello, este doctor fue nada más y nada menos que uno de los tutores, la guía científica que llevó a Senku por la senda del conocimiento, y después del enfrentamiento pues se podría decir que Senku salió triunfante, o por lo menos logró secuestrar al profesor que ahora están siendo perseguidos por sus huestes huyendo en sus vacaciones a través del mar mientras se dirigen hacia Sudamérica, que es donde sospechan se encuentra el lugar original de donde salió el destello que hace miles de años petrificó a la humanidad. Y mientras ambos se ayudan para hacer los cálculos necesarios para descubrir el punto exacto en donde se originó el destello, también se libra una batalla de ingenios para huir o lograr que los aliados del doctor Geno se acerquen y lo rescaten. Girlfriend Girlfriend está súper chistoso, en el número uno vimos lo inverosímil, el protagonista que es un tipo demasiado serio y parece que se la pasen anfetaminas todo el tiempo porque siempre está súper acelerado consigue que su amiga de la infancia finalmente le haga caso y se hacen novios, sin embargo al poco tiempo de esto aparece frente a ellos una nueva chica, es adorable y está enamorada de este muchacho y de hecho tiene bastante tiempo planeando cómo declarársele el punto es que cuando ella le declara sus sentimientos este tipo les digo es súper raro decide no ignorarla y en lugar de rechazarla cortésmente le propone a su novia que le deje tener otra novia y agárrense no solamente lo consigue sino que incluso se van a vivir juntos sin embargo esto despierta rápidamente inestabilidad emocional dentro de la novia original porque pues bueno esta otra chica le parece sumamente atractiva, con grandes sentimientos y un mejor cuerpo, así que acaba por huir. En este segundo número no solo vamos a ver cómo nuestro protagonista intenta convencer a su novia de que vuelva a vivir con él y su novia, sino que para acabarla de amolar, mientras intentan esconder su situación sentimental dentro de su escuela, porque sí, son preparatorianos, aparece una chica dentro de la escuela que descubre su secreto. Y cuando va a intentar extorsionarlos, pues resulta que acaba enamorándose de nuestro protagonista, pidiéndole ser la tercer novia. Y aunque podríamos pensar que tampoco va a poder rechazarla y logra hacerlo, esta chica está tan empecinada con que él se quede con ella que incluso va a acampar afuera de su casa. Sí, la verdad es que sigue estando muy cagado. En Yu-Gi-Oh! continúa este nuevo arco con un nuevo torneo, esta vez organizado por Seto Kaiba. Los planes no solamente es organizar un torneo para poder presumir que es muy bueno jugando Sino que quiere reunir tres cartas legendarias, tres cartas de dioses Que se dice si las tiene un solo duelista va a ser coronado como el rey de los duelistas A este duelo por supuesto que llega Yugi y Yonobuchi Yugi motivado porque el Yugi del antiguo Egipto ha perdido sus memorias y cree que dentro de este torneo y sobre todo relacionado con las cartas de los dioses va a poder recuperar sus recuerdos. Así que de inmediato se ponen a combatir y las reglas de este torneo dicen que aquel que gane va a recibir una carta de su oponente. Pero no cualquier carta, la carta más rara de su deck. Para hacer el asunto todavía más interesante hay un jugador adicional que sabe acerca de estas cartas de dioses y por supuesto que entra al torneo con la intención de quedárselas pero este hombre tiene a su disposición un ejército con cartas bastante poderosas que por supuesto van a ir tras Yugi y todas las cartas poderosas ya vimos en el anterior tomo como Yugi tuvo que enfrentarse nada más y nada menos que al poderosísimo Exodia pero en esta ocasión va a enfrentar a Andolista que tiene una carta de un dios que tiene la particularidad de tener un ataque infinito, así que ¿cómo podrá Yugi vencer a esta carta? En Ronnie Kenshin, Kenshin pues bueno ya asesinó a Shishio, o por lo menos se libró de él, pero obviamente tenía que surgir un nuevo enemigo, este tiene mucha relación con el pasado de Kenshin, por supuesto, en su faceta del Batosai, y es que si Kenshin ya enfrentó a aquel que iba a ser su sustituto ahora va a tener que enfrentar a gente a la cual le arruinó la vida porque Kenshin, no lo olvidemos, fue un asesino y todas las vidas que arrebató por supuesto que tocaron a muchísima gente y uno de ellos es nada más y nada menos que el hermano de su esposa esposa que Kenshin asesinó con sus propias manos así que imagínense el nivel de rencor que tiene su cuñado el cual vuelve con un ejército de hombres muy poderosos que están dispuestos no solamente a masacrar a Kenshin, sino a todo aquel que tenga relación con él, a todos los lugares en donde haya estado, todos aquellos que hayan tenido que ver con él. Este grupo no solo quiere matar a Kenshin, quiere aplastarlo física y emocionalmente. La verdad es que se pone bastante intenso. Y por último tenemos el estreno, What a Wonderful World. Estos van a ser dos tomos del maestro Inuyasano. Él tiene un estilo bastante particular, el dibujo es bastante realista y en general. Se centra en la gente común y corriente. Podríamos decir que el estilo es slice of life, es decir, vemos historias que ocurren dentro de la vida común y corriente. Gente que tiene trabajos normales de oficinista o vidas comunes en la escuela. Pero Asano suele tratarlo desde un punto de vista en el que la vida, a pesar de todo, es demasiado plana. Todos los días vas a la escuela, todos los días trabajas, todos los días te peleas, comes, coges, cagas, duermes Y son ciclos interminables que a la larga a cualquier persona podrían acabar deprimiendo Porque es una y otra y otra y otra vez lo mismo Sin embargo, más allá de ponerse de modo emo y tirarse a llorar Sucede que todos los días también ocurren pequeñas cosas extraordinarias sin embargo, Asano es lo suficientemente bueno como para no hacerlo desde un lado cursi. Sí, no está la cursilería en que el momento brillante es cuando tomas de la mano a tu pareja o que tu hija te sonríe o que ves un rayo de sol. No, son cosas muchísimo más mundanas, pero a la vez más fantásticas, más místicas y son representadas a veces por curiosos personajes que hacen que la historia resalte mucho porque por supuesto los personajes son demasiado extravagantes o las situaciones súper curiosas y además hacen un gran contraste entre todo lo que es la vida adulta y la vida que está antes de eso, la sorpresa infantil, la capacidad de imaginar, de sorprenderse y cómo esta pequeña capacidad que subyace aún dentro de nosotros en la vida adulta en donde todo ya es tan monótono, logra hacer que no nos deprimamos y nos suicidemos o que no estemos al borde del colapso cada tres horas son la verdad mangas muy particulares pero que eh, en esta ocasión por lo menos se trata de historias cortas que en cada capítulo te entregan a un personaje con un momento brillante en su vida que siempre te hace sonreír y pensar, oye vale la pena vivir y si quieren otro cómic realista la semana pasada también se estrenó en 199 pesos The Hellbound un manga bastante curioso que nos habla de religión, de las decisiones, de las sectas, de la fe y también de la naturaleza humana si no estoy mal, este al igual que What a Wonderful World, van a ser solamente dos tomos, también maneja un, un arte bastante realista, la edición está bastante chida, está muy pulida, pueden checar el video ahí en el canal, y a grandes rasgos, se trata de unos detectives que tienen que investigar a una secta, la cual está causando bastante furor, ya que está ganando muchos adeptos, pero tiene relación con una serie de asesinatos que han estado ocurriendo en los cuales dejan cuerpos totalmente calcinados y esto podría pasar como un crimen bastante grave. Sin embargo, al analizar estos cadáveres se dan cuenta de que la composición no es precisamente común, ni siquiera parecen orgánicos y a la hora de investigar se dan cuenta que el líder de la secta, por un lado, es un tipo que en realidad parece ser todo lo bueno que aparenta y no le encuentran nada malo. Otra de las facciones de esta secta que se ha separado es un poco más radical y aunque son más alborotadores no cuentan con tanta gente La cosa se pone peor cuando el hijo de uno de los detectives se inmiscuye en esta secta y la cosa remata y tiene su punto álgido cuando en vivo y a todo color, en streaming, en directo a través del internet para todo el mundo, esta secta nos enseña que no se anda con mamadas Mientras que otras iglesias no han podido demostrar ni que Jesús, ni que Buda, ni que Siddhartha, ni que ni madres de dioses sean ver verdaderos. Y tampoco los dioses ni los extraterrestres han venido por ellos, esta secta demuestra que aquello que ha estado predicando realmente sucede. Según ellos, a ciertas personas, que son los pecadores, se les aparecen los ángeles y les indican la fecha y hora exacta de su muerte. Y por supuesto... A la fecha y hora que se les ha predicho aparecen ante ellos demonios que esto sí frente a toda la gente y sin importar qué persiguen a los pecadores hasta hacerlos arder y esto mismo es lo que ocurre frente a las pantallas de computadores celulares y televisores inteligentes de todo aquel que haya decidido ver el evento finalmente una religión cuyas Propuestas, proposiciones y castigo de los pecados son verdaderas. Esto realmente va a transformar el mundo. Así que la historia sí, sí pinta bastante chido. Y bueno, gracias Nakama, si es que acaso escucharon. Sabrá Dios y volveremos a tener sección la próxima semana, pero por lo pronto volvemos a la programación habitual. Eh,
1: ¿Algún cómic que hayas leído en, eh, esta semana, Charlie? ¿O algún tema?
2: Este no, fíjate que esta semana estuve, sí, bastante enfocado y con un poquito de chamba. Entonces no me dio oportunidad de, de leer cómics esta semana. Es mi vergüenza personal, pero es que les me di el tiempo de ver el primer capítulo de She Hulk.
1: Ah, órale, fíjate que nos faltó la semana pasada hablar de la serie, si es cierto. ¿Y qué te pareció? Oye,
2: mucha gente se está quejando en redes, te estoy viendo acá, acá de que <risa> la She Hulk es, es divertida, que es una parodia, que, que, que no es serio. A ver, pues, es... a ver
3: Charlie, pues ya quedaste mal porque yo ni siquiera le he visto. No he dicho nada de eso.
2: Pues sí, pero pues te has quejado de todo eso, hasta de lo que no ves te quejas. A, a tarde, ver, pues, hasta me, pues, lo que no me he
3: quejado de eso. Lo único que dije es de que no, yo no le he visto.
2: Ah, no te uh -huh. quejaste. Yo no. juraría que también te habías quejado de eso.
3: No, ya ves, Charlie.
2: No, <risa> lo más, para
3: estás, ya estás igual que el Quetza, nomás abriendo la boca, no grupo. <risa> <risa> ah, <risa> Oye, voy pues, a abrir
2: mi, mi temario cada semana de las quejas del calaja, ¿no? Para traerlas cada semana. <risa> pues, ¿no? De las,
3: de las realidades, Charlie, de las realidades, no me levantes falso. Ya cuando la vea, <risa> ya, ya criticaré. Ahorita voy a criticar de algo, ahorita no
1: te preocupes. Oye, pero espérate, es que es como el meme de Marsh, de que Alguien Así. está criticando a She-Hulk y, y Marsh, calaca, ¿no? Y, y calaca, yo que es la costumbre
2: Pues Oye. fíjate que sale un Hulk que también no les agrada tanto, ¿no? Eh, yo creo que de repente, este, pues sí y no ¿Por qué? Porque She-Hulk, si han leído los cómics de She-Hulk, pues saben no. que no es un personaje tan, tan serio, ¿no? Ella rompe muy seguido la cuarta pared, ¿no? Y, por el, y en el caso de Hulk, pues todos sabemos también que que Hulk ha tenido más personalidades que, que, no sé, que nadie, ¿no? Que nadie en esta vida ha tenido más personalidades que personajes Eugenio Derbez, ¿no?
1: O okay, que Kevin, ¿cómo se llamaba? Este el, 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 este, el que se convertía en Patricia, ¿cómo se llamaba? Sí, <risa> sí era okay era Kevin no me acuerdo como el de el de, el de fragmentado ¿eh? <ríe> tiene más personalidades
2: sí de hecho porque pues existe pues digamos que es un poquito como la mamá de Mafalda no porque Mafalda tiene su mamá que que la quiere mucho su mamá que la regaña su mamá que la persigue con la sopa, su mamá que de todo le grita, su mamá que la mima, ¿no? Su mamá que la chequea, la mamá que la obliga a hacer la tarea, entonces tiene muchas mamás. Y pues el caso de, de Hulk, pues también hay muchos Hulk, está el Hulk que todo rompe, el Hulk que es gris, el Hulk que es mafioso, el Hulk que es inteligente, el Hulk que, que, que es verde e inteligente... El Hulk que trabaja para, para el gobierno, el Hulk que no trabaja para el gobierno y es perseguido por él, el Hulk que es Avenger, el Hulk que no es Avenger y es perseguido por los Avengers. Y pues le sigo o así o así estamos.
1: Pues así déjalo.
2: Pero todos esos Hulks existen, estás de acuerdo, ¿no? Uh -huh. Es lo mismo. Entonces en esa película, en esta serie, pues sale sale uno de esos Hulks, ¿no? Lamentablemente pues no a todos les gustan, ¿no? Pues ni modo, ¿no? no
3: más, nada más les gusta los Marvel ratas, como tú. <risa>
2: Yo ya expliqué mi punto, hay diferentes personalidades de Hulk Oye, pero... y, es una, y es un personaje de She-Hulk Que está perfectamente sustentado en sus cómics Así son
1: fíjate, fíjate que yo sí me atrevo a decir, Charlie Que calaca, deja de estar viendo Moon Knight O lo que estés viendo Y bríncate She-Hulk, al planeta, los otros no valen la pena <risa> Fíjate, sí, precisamente ahorita les hablo de eso Entonces, este... A mí sí me gustó la serie, fíjate Está divertida, y dura poquito dura, El último capítulo creo que duró menos de media hora este Es como una comedia, fíjate Como las películas de Marvel, ¿va? Lo <risa> eh, que, que, de siempre si, Sí, haz de cuenta que el primer capítulo es cómo obtuvo los poderes de, de She-Hulk no se, no se complican eh, se, Los obtiene de, de Bruce porque tienen un choque Creo que sale hasta en los trailers, tiene un choque Y le cae sangre Se mezcla la, se mezcla la sangre Y ya tiene poderes de She-Hulk Y Hulk la entrena Y se acabó Y el segundo episodio es qué? Que va a
3: entrenar, nomás a aplastar Nomás golpea lo bruto que.
1: Okay. Sí, no, sí, maneja como... los
2: poderes Lo que pasa es que, que cuando lo Entrena van Hulk eh, la entrena para porque está preocupado Por sus arranques de ira y que vaya a ser Como como él al principio no Que cambiaba y que tenía el catalizador de volverse Hulk y que todo lo destruía Y pues eso, pero hay un tema eh, No es la radiación lo que crea A Hulk, es la personalidad fragmentada de Banner
1: Sí, aquí en este Entonces, caso sí, hasta se sorprende de que que pensaba que era una She-Hulk salvaje Y lo dice, espérate, entonces, ¿sigues teniendo tu personalidad? Y dice, sí, 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 ah, bueno, no No pensé, pensé que ibas a ser así como She-Hulk salvaje o algo así sí. sí,
2: es una metáfora, ¿no? De cómo cada persona puede ser diferente Ante las circunstancias, ¿no? Ejemplo, si tuviéramos radiación eh, radiación gamma Aquí en el podcast, yo y yo seríamos Unos superhéroes y la calaca sería un monstruo Rabioso
1: <risa> Según <tú. risa> <risa> Oye, no, fíjate que fíjate que eh, hasta eso, el, el segundo episodio también está chido ¿Ya lo viste, charlie el segundo?
2: No, todavía no llegó él, eh, lo iba a ver, pero pues no, mejor me puse a grabar con ustedes
1: Ah, fíjate que tiene las consecuencias de, ah, de lo que hace en el primer capítulo De sa salvar a la gente del, del, del juzgado, ¿eh? ya ves que lo salva al final del episodio sí, cuenta que, la llega... que se transform...
2: sí, sí, cuando que, llegó se, este, Titania
1: Sí, se transforma en She-Hulk la primera vez públicamente para salvar a un jurado Está en un juicio y llega un villán, una villana Así de la nada, se transforma y le da un madrazo Y se hace viral Entonces haz de cuenta, Calaca, que, que lo chido Del episodio 2 también, Charlie, porque lo vas a ver Al mero principio, Ajá. es que tiene un, dile tiene un Dilema moral a Porque la corren, la corren de la chamba Ahí te va, los spoilers de los primeros 5 minutos La corren de la chamba Y y le dicen es que mira el detalle es que tú salvaste el jurado ¿ah? ¿eh? Entonces pues el juicio lo declaró nulo el nuestro adversario pidió que el juicio lo cancelaran porque ya estabas comprometido o sea lo, la gente el jurado sí, como vamos, lo iba salvaste sí iban a estar a, eh, sí, bueno, este a tu favor porque lo salvaste entonces de cuenta que esto es una ventaja para para, para el despacho ¿va? de nosotros entonces pues por eso se canceló el juicio por lo mismo entonces te vamos a despedir y y ese es un, un, un dilema moral muy grande Porque no le dan chamba en ningún lado Porque todo el mundo dice lo mismo Dice la gente se va a ir de tu lado Que de hecho también le pasó a Daredevil Fíjate Daredevil cuando, cuando lo escribió Mark Wade Que eran las consecuencias De de que de, de, de lo que hizo ¿Fue Bendis o Baker Bendis, ¿verdad? El de la identidad secreta fue hey.
2: Ben
1: Este... A, to, a todo mundo le ganaba los juicios a Matt Murdock, en, en la etapa de Mark way todo el mundo le ganaba porque decían, eh, pero ¿qué usted? este eh, No, también, señor Murdock, ¿qué usted también con su identidad de dar débil, ¿verdad? Y le, le, le refutaban todo, ¿verdad? tirándole cara. usted fue un vigilante, ¿verdad? o sea, ¿cómo considera este señor un criminal si usted también fue un, es un vigilante por fuera de la ley? Y así, y se si hace, de hecho en ese ron no es abogado, es asesor legal por fuera, les, les enseña a los a, lo, a la gente que defiende, le dice yo no te puedo defender, te voy a enseñar a que tú te defiendas solo en el juzgado O, o contrataban a otro abogado por fuera y ellos los asesoraban, pero él no podía él no podía ejercer, eh, ejercer como, como abogado defensor por lo mismo Porque porque le rebutaban eso en los juicios O sea, aquí es muy parecido a lo que pasa en she en los primeros cinco minutos Y ya pasan otras situaciones que ya no le voy a explicar a Charlie porque no lo ha visto Que ya van haciendo un poquito mejor la historia, ¿eh? Y, y pues está bien, fíjate que sí está divertida la serie esta vez. ¿Cómo ves, Charlie? Pues
2: muy bien, habrá que verla, ¿no? Habrá que verla inmediatamente. Uh -huh. Sí, ahora pasemos al buzón de quejas con la calaca.
1: A ver, calaca, ¿de qué te ibas a quejar de Moon Knight? Sí, ya por fin <risa> terminé de verla. Ajá. <risa> y eh, me, no me gustó, no me gustó nada.
3: Ya ven que la serie, sí, ya había comentado que el primer episodio sí me gustó, me gustó cómo presentó a personaje. Es que está bueno. O sea, el, pri el primero sí, pero luego ya con el, pasó el segundo y el tercero y dije, pues, o sea, esto no es Moon nine ni siquiera salía Moon nine nomás salía el cuate este, Mark Spector, y eso, fue, eso me aburrió, y, y luego que salen estos del hipopótamo y una cocodrila, y, o sea, eso se me hizo muy chafa, y total que pues, dije, bueno, pues nomás lo voy a acabar de ver porque Charlie me dijo que al final hay un giro que no sé qué que me va a dejar impactado y... O sea, no, o sea, no sé a qué se refería O que me explique Porque ni, ni me gustó ni O sea, se acabó así bien ¿No viste eh?
2: ese giro tan interesante, tan impresionante? ¿No, eh? no, te, no o sea, te, nomás Kiro, te revelan, eh, revelan El giro si es que la tercera personalidad La
3: tercera personalidad, sí, o sea Todo el problema yo dije Pues nomás están saliendo dos personalidades Y yo sé que falta el, el taxista es Y ya, sí, nomás no te... sale ya Eso es lo grandioso pero,
1: pues, sí, sí, al final sí. sale Y, y mata pero...
3: ¿En qué cambia claro. toda la serie? Tú me dijiste que eso iba a cambiar toda la serie.
2: Sí, claro. Resulta que cuando... Mark... Cuando Spector perdía el conocimiento... Cuando... Era Mark Spector, ¿no? Cuando Mark Spector perdía el conocimiento... No era Alan Grant el que entraba. Todos pensábamos que era Alan Grant. El Stephen Grant Alan,
3: ¿no? Alan Grant es el, el, el escritor. No, perdón, el escritor. el escritor. Está muerto. Pensaban
2: que era <risas> Stephen Grant. Pero, ¿qué crees? Tampoco era él el que estaba madreando a toda la gente. Era el Jack Loki. Entonces, y ese es el, tiro, que y el tercer y ese personaje que siempre estuvo ahí El tercer personaje siempre estuvo ahí Nunca lo viste, Calaca Miope No, el pero que... pues por eso
3: yo, to yo toda la serie estuve diciendo Falta un falta una personalidad O sea, eso no fue ningún... Es el que no veías
2: cuando los no, cuando, cuando, o sea, ojos Cuando perdió el conocimiento Y volvía a despertar Y ya estaban todos muertos O destrozados Pues el que había atacado era el otro Y pues, ya,
3: eso, que, para ti eso cambió toda la, <risa> la serie
2: Por supuesto, Por supuesto <risa> Para mí cambió toda la
1: serie sí, porque no, se mostró que.
3: No. no, malísima, no, no me gustó, Oye, ni, me gustó ni con eso, no me convences. Oye,
1: pero fíjate que dijeron que. Ah, ah, pero espérame, y luego,
3: y para acabarla, o sea, el colmo, el colmo que sale, hicieron, no sé si esto salga en los cómics, pero salió una Moon Queen, o sea, que sale en la. A la Laila también le ponen su su avatar. Dije, ay, tenían que salir con su... Era su la
1: hipopótama. Persona
3: <risa> su personaje femenino. Dije, ay, ay, Marvel...
2: Pues si quieren hacen eso y si quieren sacan su niño y si quieren sacan su abuelito también.
3: Ay no, no ya, ya ya basta Marvel, ya estoy harto del Marvel y sus... Oye, y
1: me crees series. que hay gente que cree que es la mejor serie de que ha sacado Marvel. No, 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 para nada, ¿eh? no, no, no me gustó. Oye,
3: yo yo sí, sí pensé con el primer episodio, sí pensé que iba a ser muy buena, pero no, me...
2: Si hago Oye, por... ¿te molesta cuando sacan un personaje femenino de un personaje masculino?
3: Ah, cuando, cuando lo hacen así nomás por sacarlo para... para porque no hay suficientes mujeres en los en los cómics por, Así sí, si sí, está bien justificado Bien está? construido el personaje y todo ahí no
2: ¿Qué opinas de Batichica?
3: No, ¿Estás oyendo lo que dije? ¿Ah, ah, ¿qué, ¿Qué opino de Batichica?
2: Sí. Pues, pues que tiene una <risa> Que está muy bien fue, fue, crea, fue creada estrictamente Bajo todos los términos que tú dices Porque no había suficientes personajes femeninos pues te diré, no,
3: no tengo ni un solo cómic de Batichica Así que tu, tu Contraataque
1: tu contra no resulta Oye, <risa> Ni pero un ahí... solo cómic Tengo de Batichica Oye, pero ahí está She-Hulk, ahí está She-Hulk, nadie se está quejando de She-Hulk, está chida esa serie, Charlie. Sí. pero o sea, cuando están bien construidos y todo, sí, o sea, está bien, o sea, si hay grandes personajes... ¿La hipopota no más no te
2: gustó? ¿Quién? ¿La hipopota más no te gustó?
3: No, no, o sea, se ven
2: chavitos no veía los Backyardigans? No. <risas> a
3: ver, a ver, a, a, a lo mejor sí si los vieron backyard si backyard, los, los Backyardigans, pero... Pero ellos no estaban viendo Moon Knight, Charlie. Yo no estaba está. viendo Moon Knight.
2: Y yo no. Como... Ah, ¿No sentiste como que estabas viendo los diggers con ellos cuando viste no. la
3: hipopotama? No, no. Los diggers tenían gracia, esta, esta hipopotama No. No.
1: no. <risa> No, la neta no, Charlie, no. Ah, y, no. y luego,
3: yo, yo que, o sea, yo me quedo con, yo, pues yo leí los, los, creo que fueron como seis números de Warren Ellis, y yo, esos sí son, eso sí son una obra maestra, Charlie, mejor lee eso, que en lugar de estar viendo esa serie, basura.
1: Sí, la, la neta, o sea, yo yo defiendo que, que el, la tercera personalidad te, te confirmaba que, que iba a seguir trabajando para, para este, ¿cómo se llamaba? Para Konshu Khonshu. Porque él, él dijo, ya los voy a dejar libres, va. Pero en realidad la tercera personalidad trabajaba para él. Pero luego ya dijeron que, que ni van a sacar temporada 2. Y sí, no, <risa> qué bueno, ni se lo merecen. Pues, pues ya no sirvió de nada, <risa> la neta. Está mejor no, chingón. Está, sí, ¿está
3: chingón,
1: malísimo. Está mejor pues chingón. Va, vale. ah, muy bien, Charlie Y, y, y
3: fíjate, y, voy a, y ahora sigue, ahora voy a ver Miss Marvel a ver qué tal. <risa>
1: Ah, nada más miren no, es que no esa sí me yo me
2: vi. la vi kalaja
1: <risa> 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 yo la vi no te gastes fíjate <risa> hijo alca hace sí. cuenta que ese, ese documental pakistaní no, no, no pasó va <risa> ah, muy bien oye fíjate que yo sí me chuté un, un no, no fue una película fue un corto salió el corto de ya ven que salió el de John Constantine sí. de la casa del misterio le pusieron eh, ese? bueno
3: eso todavía no lo ves
1: ya lo vi y y ese, o sea, ese de Constantine, o sea, esa si sí es película o es un corto Es un corto de que dura Es, 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 es que de cuenta que, que si tú miras el corto O más bien, la duración completa es una hora, eh, diez son minutos son, son cuatro cortos el, Pero el que le da título es el de Constantine Los otros tres cortos ya habían salido como extras en, en películas anteriores Por ejemplo, hay un corto de Kamandi Creo que ese venía en una película de... De las que salió el año pasado, no me acuerdo cuál Creo que la de la Sociedad de la Justicia Y los otros dos, creo que venían en las de Long Halloween Ya es que fueron dos películas eh, Ahí venían de extras Pero ahorita ya para oficialmente En un Blu-ray propio Lo sacan con este de John Constantine El de John Constantine dura casi media hora El corto Es el de mayor duración y es el primero Fíjate que... Está interesante, Calaca, tú, tú que sí viste en una que otra del universo, ¿te acuerdas del universo anterior? Sí. El, donde, donde, grabaron, donde salieron la de Josh la de la muerte de Superman, sí, sí le da continuidad en el aspecto de que, es que sí les platiqué en que acabó la de Dark Side war la película de... No, Apocalypse War, que fue la última. Que rebotean al, al final de esa película. Sí, que Flash se sale corriendo, ¿no? Flash se va corriendo porque John Constantine le dice... Ocupo que re, que rebote el universo, ¿ah? ¿eh? Es la única solución. Y eso da origen al universo actual... Que es el de Superman, Man of Tomorrow... De John Halloween... Este, ¿Cuál otro salió hace poquito? Ah, la de Linterna Verde, esta que platiqué hace poco. Eh, eh, hace cuenta que ahí dan el brinco. Entonces, esta de John el cortito de John Constantine... Empieza cuando, cuando hace el reboot Hace el reboot este Y resulta que se topa el espectro Y el espectro le da un castigo Y lo mete en, en la casa del... En esta casa del misterio Es como una mansión Entonces ahí está John Constantine Y hace cuenta que el, el, el a trae, trae amnesia Al principio se trata de que trae amnesia de repente se despierta, así, y, y, y va a un cuarto y se topa al Chaz y a todos sus amigos, ¿verdad? Y, 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 y está casado con Satana. Ahí sale Satana, está casado con ella, tienen hijos. Y luego de repente se transforman todos en demonios y lo matan. Haz de cuenta que, que lo matan y, y vuelve a revivir. Está, está como, como Tom Cruise en esa del filo del mañana. Se muere y otra vez despierta, ¿verdad? Y, y ahora se despierta y va y abre un cuarto y se topa a... Al Chaz y a este Jason Blood Y así sus amigos sobrenaturales Jugando Poker Y se, se sienta a jugar Poker Y ya está feliz ¿no? Y otra vez se vuelven a transformar en demonios Y, y lo matan Y luego una tercera vez eh, se, Otra vez revive Y va a abrir una puerta Y se encuentra una recámara Y se encuentra la, a la Satana ya acostada ¿no? que quiere Ahí se la echa el Constantine Y, y otra vez ya cuando andan ahí a, media, a, a, medio, a medio acto se transforma en un demonio y lo mata, y así anda, así de cuenta que sí anda, así anda toda la película, y, y el chiste es que, que quieres saber qué, qué onda, qué pasó, va, porque te digo que se topó, nomás se topó al espectro, pero ya no te dicen en esa parte qué pasó, entonces él anda ahí averiguando va, qué, qué, qué fue lo que sucedió, y lo que me llamó la atención es que al final de ese corto tiene como cierta, yo pienso que tiene cierta relación con que van a hacer una película de la crisis en tierras infinitas, no sé si supieron o escucharon Y que querían hacer una película de la crisis Creo que sí vienen ahí, ¿No tiene, tiene como unos guiños ahí Mencionan Oye, algo del...
3: ¿y cómo, ¿Tú cómo crees que le den el tratamiento? Porque pues se expone que la crisis este, Era de toda la, la época Esta de, de oro y de plástico de, Era para ah, terminar todo eso
1: ¿no? no, yo creo que aquí van a juntar universos de, O sea, de las películas que vimos Sí, y ahí te va, te termino de platicar y, y luego el segundo corto Es el de Kamandi. Que por ahí puse una publicación. Es, sí. Ese de Camandi lo, lo dibujan al estilo de Jack Kirby. Todo el todo el, el cortito. Ese sí es como de 10 minutos, ponle 12, 15 minutos máximo. Eh, el protagonista es este. Eh, uno que se llama Cameron Monaghan. Él le hace de Camandi. E ese chavo se hizo famoso. Ustedes lo han de ubicar más. ¿Se acuerdan de mal como el de en medio? <ríe> el, el ¿Se acuerdan cuando Dewey se fue a la clase especial? El amiguito pelirrojo. Sí. El chavito, ese chavito creció y se, y salió en Gotham. ¿Él el es Gotham, el Joker, ¿no? El Joker, hizo sí. varias versiones del Joker, ya cuando la cagaron sacaron que tenía Primera un hermano de... gemelo, ¿no? Que era un hermano <risa> gemelo, ¿no? y sacaron uno ya normal, y, y ese se convirtió en el verdadero Joker y así, X. El chavito ahorita es famoso porque hizo una voz para un videojuego de Star Wars. Y según que como que es su papel máximo ese va, ya se les olvidó a todo el mundo, ya todo el mundo dejó de odiarlo ya para. No acuerdo, ah, no, el de... Joker. Del Joker, ¿verdad? ¿eh? Porque a nadie le gustó, creo que el Joker es bueno. Y él es él es Kamandi y, y está padre, fíjate, está chido el, el, el corto. Luego hay otro corto, que ese se me hizo el peorcito, que es uno de los Losers, los soldados estos de DC. Sí. Ahí como que te quieren contar otra versión, como que, se, como que se copian la historia de Darwin Cook de la Isla de los Dinosaurios. Ya ves que, que los losers pelean al principio de la de New Frontier, va que, que escriben en la cueva y todo eso, que aquí sí. así cayeron los losers, ¿va? Este, algo así, eh, salen dinosaurios y que hay un portal y no sé qué, o sea, como que no está tan chida esa historia, la neta se me hizo el más flojo. Y el último corto es un es el de Blue Beetle, sí lo viste, que lo pusieron ayer en el grupo, el de Blue Beetle, sí, sí. un cachito. Ese está chido, bueno, porque lo hicieron estilo sí, Spider-Man.
3: Oh, eh, Spider Spider-Man.
1: Spider-Man de los 60, Charlie. La de Spider-Man. Spider-Man, pero es Blue Beatles. Y sale Question, ¿Burale? sale el, el Capitán Atom, sale Nightshade. Haz de cuenta que salen los Watchmen. Está bien divertido. Y, y lo hicieron <risa> es, lo hicieron estilo... Cosas pues, así como el Spider-Man de los memes. Con toda la pinta. ese, ese está, Eso está divertido por eso. Y, y les digo... Como, ahí ahora sí contestándote, pues lo que yo creo que pueden hacer para una crisis in, en Tierras Infinitas es que junten, por ejemplo, el universo actual con el universo anterior, que es este que te digo de, de Hosh y todos esos. Y que junten, por ejemplo, personajes de este del de Blue Beetle, ¿no? que es como Spider-Man de los 60. O que agarren del universo de la Justice League eh, de, de Bruce Tim, O sea, yo creo que así le podrían hacer para hacer una crisis. Los Teen Titans Go también. Yo creo que así podrían hacer una crisis animada. Nada más así. Agarrando de varias películas y de, así de varias series, ¿no? Sí. Así le, yo pienso que sí podrían hacer una crisis. Y, y les digo, está divertido los cortitos, el principal de Constantine, eh, pues es el que presenta eso que les digo de, como que tiene un guiño, pero no queda muy claro. Pero yo creo que por ahí puede, si, si, ahí pueden manejarlo como una especie de origen, ahí para que lo chequen, están divertidos.
3: Sí, a ver, a como ver si
1: lo... Y sí, los encuentro porque
3: tengo que en, en mi página favorita nunca pusieron la segunda parte de Long Halloween. Todavía sí. no <risa> <risa> y todavía no la veo. Y yo como que ya nomás busco ahí, ya me da flojera andar buscando en
1: otros lados. A ver, de rato me la encuentro. ¿Todavía no ponen la de spray? Ya, esa ya la descargué, pero te no lo debo. Ahí está. ¿Charlie, algún otro tema? Este,
2: lo no, yo esta semana y sí, te lo debo, perdón.
1: Ah, muy bien. ¿Tú, Calaca? ¿Alguna otra película?
3: Yo, sí, fíjate que ahora sí vi una película. Ah, después de pasar de, por mi disgusto. Ajá. <ríe> Fíjate que sí vi una película que sí me gustó, se llama The Night House, Este, este se las voy a contar todas porque al cabo ni, ni la van a buscar ni nada, uh -huh. <ríe> pero fíjate que sí está chida, me, se me hizo chida. Haz de cuenta que empieza que es una chava llegando a su casa, Haz de cuenta que la va llevando una amiga porque luego luego te, te enteras que vienen de un funeral lo que pasa es de que se murió el esposo de una chavana ¿no? De las que llegan ahí, que se suicidó. Y total que la, la, la amiga le dice, no, este, no te quedes aquí, pues, o sea, es la casa donde vivían ellos. Y dice no, quédate acá en mi casa, ¿para qué vas a estar ahí solía? Y yo, no, no, aquí me quiero estar, ¿eh? que tengo que, este, eh, juntar unas cosas ahí, que no sé. Qué. Total que ya cuando está ahí sola en la casa, este, empieza a escuchar ruidos se da cuenta que eh, le tocan la, o sea, se oye que tocan la puerta. Es más, es una es hazte cuenta que es una casa de esas que están en el cerca de un lago y o sea en lugar de paredes tiene puras ventanas grandototas no todo se ve, o sea, todo se ve. y este se, se escucha que tocan y luego se o sea, bajan y, y se empieza a asomar por esas ventanas que te digo y luego pues te digo ya es que te digo que están junto a un lago y tienen un bote y que pues que se supone que el, el esposo ahí fue donde se suicidó en el bote y de cuenta que lo ve que está ahí este ve que el bote está ahí moviéndose y luego se sale se sale ahí y ve que en el, pues está, ahí donde está el bote, está como un muellecito y se ven este como unas pisadas de agua, o sea, como si alguien hubiera salido de ahí, ¿no? Y dijo órale, ¿qué onda? Pues, o sea, se queda así la chava y ya, pues se mete. Total que, creo que hace cuenta que a la, si a la siguiente noche, o sea, no le platica nada a la, a la amiga, haz de cuenta que sí sigue saliendo acá con amigos, pero pues ella ahí toda agotaría. Y en la, en la siguiente noche otra vez, este ya está acostada y luego se prende el estéreo, haz cuenta que se prende así puertotota la música, ah, baja, ya, baja esta y ya lo apaga, o sea, ya, ya todo de ahí, y luego creo, creo que hasta que le empieza a, a hablar, ¿no? O sea, porque como que dice, ah, pues sabe ser él, ah, que como que se quiere comunicarnos o sea. Y total que le, le llama, creo, ah, le suena el teléfono, haz de cuenta que le suena el teléfono, y luego le en el teléfono se supone que le está hablando el esposo, haz de cuenta que es el número de él, y onda? Y, lo, y contesta este, pero pues no le, o sea, no le dice nada, cuelgan. Y luego creo que le llega un mensaje, no sé si un WhatsApp, o sea, de él da que algo así le dice que aquí estoy y que no sé qué. Total que va la chava y va a buscar el, el celular del esposo que él lo tenía guardado en unas cajas con muchas cosas ¿no? que ya iba a tirar, ¿no? Y checa el teléfono y pues ahí no hay nada, o sea, no hay, ahí, ahí nomás te pone la última llamada que hizo, pues, o sea, sí fue la de desde hace mucho, ¿no? O sea, no tiene que, le marcó esa que, que le acaba de llegar a ella. Total que se empieza ahí a, a revisar el teléfono. Y empieza a ver, este está viendo él las fotos. Y luego hace cuenta que ve una foto de, de una chava que está en una biblioteca. Y luego al principio piensa que es ella. Dice, no, pues, o sea. Y luego ya se, se pone a verla así bien. Y dice, ah, no, esa, dice, esa no soy yo. Es más, ni siquiera tengo una blusa así como de ese color. ¿verdad? Y se, ya se la ha cerrado. Dice, o sea, la chava se parece mucho a mí, pero no soy yo. Total. Total que hasta le enseña la foto a la amiga y... Y ella le dice, sí, no, pues si ¿sí eres tú, le dice, no, pero pues es que yo ni tengo esa ropa, y ya, pues, ya, total que se queda así, y total que to todas las noches siempre le pasa algo, este, ahora empieza, hace cuenta que empieza ahora a tener sueños, este, así muy, o sea, que se, hace cuenta que se queda dormida y se despierta como si, o sea, que está ahí mismo en la casa, pero se sale y luego hace cuenta que se va caminando por, por, está así como un busquesote, y llega, hace cuenta que llega a otra casa, hace cuenta que vuelve a llegar a su casa, pero se supone que es otra, que está así diferente y total que por las ventanas vea al, al esposo y se ve ella misma por la ventana, ya total que se despierte, le empieza a platicar a la amiga, que no, es que me están pasando cosas y que no sé qué, le dice, no, pues es que estás, este, ah. pues, este te están, estás en depresión o así, por, te estás imaginando cosas, por eso te digo que te vengas acá a mi casa. Y, este, entonces la chava... Le, le, dice a su amiga no es que sabes qué, eh, este, este, mi esposo me eh, cuando se mató dejó una nota pero pues ni siquiera iba dirigida a mí, o sea está bien raro, o sea es un, un texto así que ni le entiendo nada hace que nada más le puso algo así como este tenía razón este no hay no hay nada más este ya ya nada te persigue estás a salvo algo así y le dice no es que sabes qué? es que hace mucho yo tuve una que que ella había tenido un accidente y que estuvo, tuvo muerte clínica por no sé cuántos minutos, y pues regresó, ¿verdad? Total que cuando le cuando regresa sí le preguntan, ¿qué? ¿qué? ¿no viste nada? ¿no viste un túnel? Ya es que siempre dicen que, ok, hay... Muchas personas que tienen encuentros cercanos con la muerte Que dicen que ven un túnel y, y ella le dijo, no, no, yo no vi nada, yo no sentí nada O sea que no, no hay nada después de que nos moramos Y que ella pensaba que por eso le había escrito eso El esposo era porque le habría platicado Ya total que después entre sus cosas Entre las cosas del esposo Encuentra unos libros así bien raros O sea de como de práctica. ...como de magia, o sea, están así bien raros como hechizos, haz de cuenta que sí ponen que hechizos de que... No, ...que para hacer este hechizo que tienes que hacer esto y que... que haz de cuenta que un libro que eh, son como unos planos de una casa, ¿no? ...que, te, que para construir aquí tienes que hacer que unos laberintos que para engañar a no sé qué, para engañar a las fuerzas del mal... ...y que eh, así, así le, le pone así, pues que tienes que poner esto y que... ...así todo bien raro, se le dice, es, ah, este... Total que la chava se acuerda de que soñó que encontró una casa ahí por el bosque. Y total que va este va a buscarla y encuentra una... Hace cuenta como si, si es una casa, pero así como en obra negra, así toda abandonada, así todo. Y, y luego hace cuenta que se mete y encuentra como un, un muñeco voodoo, algo así. Y luego total que ya cuando viene de regreso se encuentra un vecino. Que pues, ahí en la, en la película ya había salido y, y le dice... Oye, ¿qué, este, este, ¿qué, qué haces esto por acá? Y le dice, no, pues es que vine aquí y encontré una casa Y que qué, qué onda ahí, este, qué, ¿quién vive ahí? Okay. Y luego ya le dice el, el vecino No, ¿sabes qué? Es que un, hace mucho una vez me encontré a tu esposo Iba con una chava y yo pensaba que eras tú Porque pues estaba así igual y lo saludé y no, ya, ya vi que no eras tú y, y nada más tu esposo se me quedó viendo y ya se fueron Y luego de rato me dijo, eh, ¿sabes qué? Que no le vas a decir nada, pues acá a mi esposa ¿no? Y ya, total que yo, pues yo no dije nada y ya, ya, o sea, pero ya pues ya no supe ni qué pasó Y ya se le empezó a hacer raro a la chava y dijo, no, pues este me estaba engañando y que no sé qué Y total que en los en los libros que encontró vienen con un sello de una biblioteca Y viene dirección y todo y la va a buscar y hace cuenta que va a la biblioteca y ahí en la biblioteca se encuentra la chava de la, la que venía en la foto Y ya le dice, no, que sabes qué? que soy la esposa de fulanito Y que y la chava se queda así No, pues si te estaba, pues, si, te, si tenías una aventura con él pues O sea, ahorita ya ni te preocupes porque pues, si, mi esposa está muerta Que se suicidó y ya ah, se queda así la chava Y le dice, no, pues sabes que es que sí vino varias veces y platicamos Pero pues nunca pasó nada entre nosotros y que no sé qué Bueno, ya, total que se va, se va la chava a su casa Y luego de ratito llega la ...la chava esa de la biblioteca llega y... ...y no, es que quiero hablar contigo... ...y luego le decía... qué, ¿cómo sabías dónde, dónde vivía? ...le dijo, no, pues que tu esposo me trajo... ...ya, ah, le dijo, no, es que sabes que sí, este... ...sí platicamos mucho y todo, pero nunca... ...o sea, sí, nunca pasó nada... ...y hace cuenta que me llevó... este ...cuando vine aquí con él, aquí estuvimos platicando... ...y luego me llevó a... ...a una, a una casa que tenía por allá... ...así, abandonada, esa, esa es la que fue... ...no, y que nada más estuvimos ahí... ...y este, ahí este... Sí me dice, me dio este nos dimos un beso y luego él se da cuenta que como que me empezó a abortar y ya yo, yo me separé y dije, "No, pues qué onda, Como que dije, sí, como yo pues, dije, pues yo yo pensé que a este cuate le gustaban ese tipo de cosas, ya es que que le, a muchos tienen así esos fetiches y sé... No, ya total que dice, "No, pues yo me fui Y ya este cuate ya. ya nunca volvió y ya hasta ahí se quedó. Total que este vuelve hace poco que se, se queda otra vez sola la chava en la noche y otra vez empiezan a pasar así cosas, este, ruidos, y luego en el, en un espejo o en las ventanas, este, le empiezan a poner así mensajes, que aquí estoy, total que la chava empieza a sentir ahí una presencia, y haz de cuenta que hasta así como si le estuvieran abrazando y tocando, y pues ella piensa que es el esposo, total que le dice, se, se escucha una voz que le dice, no, no, no soy, se, se llamaba Owen, algo así, le dice, no soy Owen, y ya está, la, la chava se asusta y quiere salir corriendo, y hace cuenta que le cierran todas las puertas y algo, una fuerza así la jala y la regresa y total que ya este empieza como que a soñar otra vez la chava y luego ah bueno ya 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 me ya ya me perdí otra cosa la chava vuelve a ir a la casa esa abandonada y en esa chava, en esa casa abandonada encuentra un chorro de cuerpos ahí abajo en el piso. Bueno, sí, sí como unos ocho cuerpos, ya se asusta ya. Y luego ya entonces ya pasa esto de lo de la fuerza que la arrastra y todo. Ya, total, que en, en, tiene así como otro sueño, ya se cuenta que están todavía ahí en la casa y está ve que está ahí el esposo. Y luego, pero llega la chava y le dice, no, tú no eres, tú no eres, oh, buena, le dice, ¿quién eres? Le dice, no, es que este, ya, tú, tú y yo ya nos habíamos conocido, pero te, te fuiste, te vas capaz. Ya, total, que Le dice, ah, pues es que era, que era la muerte, que aquella vez que tuvo el accidente y que nada más duró un rato muerte, pero pues revivió. Haz de cuenta que era como el destino final, ¿no? Que venía por ella, este, pues es que venía, venía por ti, Edad, o sea, vengo por ti, porque tú te me escapaste. Y entonces, de, dice, yo le estuve susurrando a tu esposo, haz de cuenta que le estuve metiendo cosas a la cabeza de que te matara, este, que te matara porque de que yo le platiqué todo lo que pasó, o sea, de que, que tú te tenías que morir y, y yo quería que él te matara y este dice nada más que pues no lo convencía, no lo convencía y este cuate me engañó, haz de cuenta que él buscó chavas parecidas a ti y ya esas fueron las que mató, haz de cuenta que pues o sea, le pasó con una, le mató a una chava y, se, y haz de cuenta como que para que diga ah ya, 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 ya la mató y dice no, hasta que me di cuenta y me empezó a mandar y otra y otra pero pues no eras tú y hasta que este cuate ya no pudo y se, se suicidó. Ya. Y, y ya, este, le dice no, pues ya, ya vine por ti Y ya, total que, pues, el, el final sí, haz de cuenta que si sí, este, la pone hace cuenta que se, se, desp se pone otra vez como en un sueño Y total que se despierta y ya están en el bote Haz de cuenta que están en el bote con él, Nada más ella lo ve al, como si fuera su esposo Y le está diciendo, no, ya te tienes que morir allá Y, y en eso llega la amiga y la ve que está en el bote, pues, está sola, ¿verdad? ¿eh? Pero, pues, esta chava sí ve que... Ella sí está viendo en su mente al, a su esposo, que es la... personificado por la muerte, ¿no? Y trae la pistola, se da cuenta que... Ahí trae la, la misma pistola con la que se mató el esposo. Y ya le está convenciendo la, la muerte para que se mate. Y, pero, pero en eso llega la amiga y la... la o sea, se mete ahí al lago en la, la tumba. Y de cuenta que ya, pues, le tira la pistola y ya se salva. Y ya la saca de ahí, pues, ya nomás, este... Ya es, es de esos finales que ya hice... Este, ahí se acabó, ¿no? De que ya, o sea, la, la salvó de esa Pero pues ahí se voltea la chava la, Al bote y se ve así como una Como una sombra, ya nomás O sea, como que todavía va a seguir ahí persiguiéndola Pero se me hizo chida esa esa idea de, de Al final de la revelación de la muerte Porque al primero cuando te digo que Encuentra los Como los mapas de, de, de la casa, yo pensé que, que Estaba haciendo como una, una casa espejo Algo así como otra realidad Pero no, pues total que era nomás para para engañar ahí a, a la muerte, ¿no? sí, Se me hizo chido, sí, sí, se me hizo bacán, entretenido, ¿no? por si la quieren checar aún, ya con spoilers.
1: Yo creo que sí la voy a checar, sí, bueno. igual se me olvida. Sí, está bueno. Va muy bien cala. Oye fíjate que yo antes Si quieren antes de pasar al tema principal Ya este traigo un, un pequeño tema va, Que ya tengo como cuatro meses Queriendo lo platicar Siempre se me olvida ya se, ya se me hizo bien obvio Fíjense que hace rato O más bien temprano eh, eh, Estaba viendo la tele Y pasé por TV Azteca Az Azteca 7 Y estaban pasando Batman Regresa La de, la de Tim Burton sí. okay y, y chequé, y antes habían pasado Batman Y dije, ay, qué poca ah. No sé no sé si ustedes u, u, Ahorita qué tan es? Ya ven que la semana pasada platiqué de lo de La película de Dragon Ball Que ¿Sí? les platiqué ¿Sí? no, no sé si ustedes qué tanto sepan O qué han escuchado, ahí en Facebook Sobre todo en Facebook, ¿va? porque es donde todo el mundo se expresa O en Twitter De lo que está diciendo la gente de TV Azteca ahorita De, de los animes ¿No no han no. escuchado algo? No, 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 no la, Haz de cuenta que... Porque tienen ahorita Dragon Ball, ¿verdad? Sí, Dragon Ball. O sea, poco a poco, con el paso de los años, TV Azteca le ha estado quitando animes al Canal 5, a Televisa. Pero yo lo llamaría animes de cascajo. Que Dragon Ball, que Ranma, que este, Pokémon también creo que se lo llegó a quitar. Y pues, o sea, es, es como, como una contradicción. Porque escuchas a la gente y ya nadie mira televisión abierta. Pero luego ves que TV Azteca va a poner Dragon Ball y todo el mundo viene emocionado, ¿va? ¿eh? Entonces, a, a mí me llamó la atención y por eso les digo que tenía meses queriéndolo platicar. No sé si ustedes, se enteraron, pues, no sé si ustedes se enteraron cuando Disney le quitó los derechos a TV Azteca. ¿No, ¿No supieron ustedes de eso? No, de que cualquier película o serie. Lo que pasa es que, como por ahí de marzo. Eh, Disney anunció que ya quería Como que más control en el tema De los de streaming, que ya se iba a enfocar que Más bien que ya se iba a enfocar más en streaming eh. Entonces, por ejemplo TV Azteca que toda su vida había Desde el principio vivían de las licencias De Disney, les quitaron Les quitaron mucha Como que les quitaron mucho material ¿A poco nada más ahí pasaban? En, en, en Televisa no En Televisa no pasaban eh, Disney Disney. No. No, por
2: no, porque recuerden que incluso TV Azteca tenía Club Disney, ¿no?
1: Club Disney, ah, sí es cierto. pasaban las de las de Marvel, de hecho, fíjate, las primeritas, la Iron Man, Capitán América, Thor 1, que eran de Paramount. Esas sí salieron acá. Salieron en, 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 en Televisa, y ya cuando en sí fue Marvel Studios, se las quitaron, y ya las pasaban oh. ahora en, o no, creo que ellos todavía las podían pasar, la de Incredible Hulk, esas cosas, esas las podía pasar. Eh, ya las eh, nuevas Ya de Avengers en adelante. TV y entonces, fíjate que lo que hicieron fue que quitaron canales. De hecho, tumbaron canales de cable. Quitaron el Disney XD.
3: Ah, sí, tenía es cierto.
1: Que antes era Fox Kids, que duró muchísimos años siendo Fox Kids. El FX Movie, porque estaba FX y luego FX Movie. ese también lo quitaron. Varios canales los quitaron, que porque ya se iban a enfocar en el en el streaming. Y a TV Azteca fue el que le fue más gacho porque le quitaron... La mayoría de las licencias Antes pues todos los domingos te pasaban una de Marvel Una de Star Wars Una de, de Disney Y ahorita es raro que te pongan una o sea, Te ponen una que otra Y lo que hizo TV Azteca Que me llamó mucho la atención Es que en Friega se pusieron a comprar licencias De las que tenía Televisa Que Alien Que... Eh, me parece que hasta me tocó ver las de Rambo Harry Potter todos esas que tenía el Televisa en el Canal 5, y pues ahora a, puro Warner Brothers, va y, y me acuerdo que cuando, cuando pasó eso, empezaron que los grandes estrenos que vamos a tener este año, la Liga de la Justicia, Aquaman, y me, me, me llamó mucho la atención porque hace unas semanas en Canal 5 estrenaron Shazam, ah, y, al, es y al mismo tiempo en, te, en TV Azteca estrenaron Aquaman, entonces me llamó mucho la atención, porque a mí siempre me caía gordo TV Azteca que no, que la nueva película de Marvel, ¿va? Y, y me daba mucha risa también, ¿sabes por qué? Tienen una, tienen una presentadora de las películas. Ah, sí, ya sé, ya sé cuál es. la La que actúa las escenas. Sí, <risa> a también que reborda. ¿no? <risa> me da mucha, no, a mí me da pena que... Eh, Tú no la has visto Charlie ay, No, ay, no la
2: he visto, pero es más o menos un poquito como, como la Pamela Growdy en algún momento
1: eh, ¿Pero quién es esa?
2: La Pamela Groudi es la que, la, que, la que nos quería vender la suscripción hardcore de Marvel Y que tenía los gorros ah, que no, tenía la no, 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 no. espada de Minecraft y las orejas de, de, sí. de otro, O sea, que tenía una mezcla de personajes
1: No, haz de cuenta, esta chava lo que, me da risa, lo que me daba risa, déjame te explico, esa chava lo que hacía era que la, le ponían una pantalla verde atrás y actuaba las escenas de las películas. Por ejemplo, se vestía de Black Widow y, y hace cuenta si había una escena de, de el Capitán América hablando con Black Widow, ella ponía la pantalla verde y, y parecía que, le, que ella era la que estaba hablando con el Capitán América. O si iban a estrenar, ahorita van a estrenar Calaca la de Battle Angel Alita Sí, dale, y le
3: pusieron
1: los ojotes No, Dale la chava ¿Te acuerdas, ¿te acuerdas que hay una escena donde la Alita Hace como boxeo de sombra ah, Con un sí. espejo Que anda midiendo los, los poderes que tiene ¿va? De combate, pusieron a la chava a hacer eso ¿va? Como si ella fuera la Alita. <risa> pues me da risa de que la chava Actúa las escenas, ¿va? y ahorita está No, que sí, los grandes estrenos que tenemos Y me da risa porque Pues era la competencia ¿va? Eran los de Warner Dije, ah, y estos, como ya les quitaron todo lo que tenían de Disney, ahora sí andan llorando con que, ah, sí, Warner Brothers, lo número uno, ¿va? Sí. Pero si no si no les hubieran quitado nada, estarían otra vez de, no, que Marvel lo número uno, ¿va? Marvel Studios, pues me, me da risa nada más ver cómo, cómo cambian las cosas, ¿va? En ese sentido, ¿eh? ya tenía rato que lo quería platicar, pero ahora sí ya se me hizo muy extremo ahorita que vi que pusieron Batman y Batman Return. Sí, dije bueno, tío, ya están agarrando el todo Ándale, sí, pues porque En, el, en ¿no?
2: defensa de esta chava, en defensa de esta chava, como alguien que ha circulado de, de varias franquicias y de varios corporativos de negocios, te puedo decir que la entiendo perfectamente y la justifico.
1: <risa> el
2: que paga manda.
1: Pues sí, ándale, pero sí los dejaron casi en la lona, eso sí te, te digo. Bueno, muy bien. ¿Algo más o, o pasamos al tema principal? Pues ya.
2: pasemos al tema principal
1: Va, no, oye vamos. Charlie fíjate sí, eh, ¿Sí sabes por qué escogí Red Sun? O, eh, no, ¿por qué? ¿Se acuerdan que salió en la tómbola Elseworlds la semana pasada?
2: Sí, por supuesto.
1: Y si sí, sí llegué a pensar. Yo dije: va a haber gente que nos diga, les faltaron muchos Ellsworth. No platicaron de este, no platicaron de este otro. ¿eh? Entonces, pero fue por, por, por una razón, porque la sí. realidad es que hay muchos Ellsworth que merecen su episodio propio. Y vamos pero, a tener si, este Simplemente momento. el mejor Ellsworth, ¿cuál es? El Tarn el Returns ya tuvimos episodio. Y Kingdom sí. Come. Ándale ese, Kingdom y, Come. Se va a tener su episodio propio Entonces no se desesperen, ¿sabes? vamos a tener episodios pero de también
3: Red Rain es muy bueno Ah, sí pero, Pues sí, pero no a mí se me hace que Kingdom Come Ya está a otro nivel
1: Sí, pero me refiero a que hay unas historias que están muy desarrolladas Para Para darle su, su episodio Exactamente entonces, Y aparte también pues, pues... Es, es trilogía, ¿no? O sea, si sí, nos sacaron tres historias de esto. Sí, el Red Rain, este Crimson Mist Y el otro es Bloodstorm y ponen que a lo mejor algún día sí hablamos de esos, eso, ¿no? pero me refiero a que... Hay, hay historias que sí se merecen su propio episodio, o sea, no tanto generalizar, porque sí hay unas muy chidas, como dices, Kingdom Come. Hay varias, y una de esas es Red Zone, ¿no? y como salió Superman en la tómbola, les dije, ¿cómo ven si nos quitamos el...? Yo tenía la espinita, más bien. Les dije, ¿cómo ven si me quito la espinita y hablamos de Red Zone? Porque es uno de los mejores, el subor de Superman. Entonces, ¿cómo, cómo ven quién...? Vamos a comenzar como siempre empezamos No sé quién quiere empezar ¿Cómo, cómo conocieron Red Zone? A
2: ver, ¿quién, pues ¿quién? Yo lo conocí ¿no? es como, como leyenda urbana de un cómic, ¿no? Y la verdad tuve oportunidad de leerlo hasta que lo, lo editó TVG en español okay. eh, No lo conseguí en inglés en su momento Pero sí, sí tenía un poquito de curiosidad por él, ¿no? Digo, el contexto de esta historia es muy interesante, ¿no? Eh, nos habla sobre, sobre, sobre qué hubiera pasado Si el cohete que nos trajo a Kalel Hubiera llegado 12 horas antes o 12 horas después a la Tierra, hubiera caído en otro hemisferio del planeta. Y lo ambientan en la época de, de la aparición de Superman, en la época de oro, ¿no? Este, el Superman que llegó a la Tierra, eh, no llegó, o sea, no llegó como en las épocas modernas, no en los 90, en los 2000, sino que este Superman llegó durante, el, durante la terminación de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría, ¿no? Un poquito antes de salir. Ese es el contexto, y este Superman pues es criado en Ucrania, ese es un punto muy interesante, ¿no? Y a seguir, porque a lo largo de la historia vemos guiños a la historia de Ucrania, y donde nos damos cuenta que Mark Millar pues realmente se nutrió bastante a la hora de escribir la historia, porque retrató fielmente la hambruna que, que existía en Ucrania desde las épocas de la, de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? y cómo se formaban para por raciones de comida que igual ni siquiera iban a alcanzar, ¿no? Y ese es un hecho de la realidad, y lo vemos aquí en los cómics. Y de hecho aquí, pues, Superman es ucraniano, ¿no? Eso uh -huh. es súper mega interesante.
1: Así es, Charly. Oye, este tú, Calaca, que decías que ya tenías como casi 20 años con este trade. Sí, fíjate que yo me enteré por la revista Wizard. este
3: Yo... Yo compraba la Wizard nada más una vez al año, este porque hacía a final de año ellos ponían su lo mejor de, o daban sus premios, ¿no? Que al mejor escritor, al mejor dibujante, a la mejor historia. Y ya se cuenta que de ahí yo sacaba mi, mi lista para saber qué cómics comprar. este Y en, en una de esas, este en, venía en la terna de como mejor miniserie o algo así, y venía venían varias, ¿no? Pero pues me acuerdo que venía ese Superman Rexon Y dije, ah, pues, o sea, haz de cuenta que te digo, yo, yo siempre, siempre cuando veía yo esos lo, los nominados de que a mejor serie o mejor one shot, mejor lo que sea, yo trataba de buscarlo, ¿no? Y comprarlo. Y así, así fue como lo, o sea, yo ni, no, ni sabía de qué se trataba. Y nomás porque venía en esa lista, lo, lo compré, lo vi en la tienda y me lo traje. Y, y, sí, y, bien como dijo Marshall, saludos al Papu. <risa> esa primera vez que lo leí no me gustó. No sé si este yo esperaba otra cosa, o, eh, o en ese tiempo a mí me gustaban otro tipo de historias, pero no, o sea, no, no le agarré nada de lo que a, a lo que ahorita lo que leí, o sea, ya sé, lo leí así bien diferente, ¿no? Ya le agarré un, o sea, un gran sabor, porque esa vez te digo casi casi lo acabé por compromiso no porque ya había comprado el tomo o sea muchas cosas no me gustaron el, el dibujo por ejemplo en aquel momento no me gustó porque te digo yo, yo como que en ese tiempo venía así de que yo quería cierto tipo de dibujo no así muy apantallado y, y pues sí te digo ya desde esa vez no lo había leído hasta ahorita y ya ya le estaría ahorita mi opinión
1: fíjense que yo lo conocí por un podcast que tenía un cuate de aquí de Monterrey quién sabe qué fue de él eh, fue por allá de 2013 2014, que todavía ni existía iBox. ya ves que como que iBox es de los principales para, para tener podcast eh, este chavo lo subía eh, eh, o sea, ni siquiera hacían los podcasts en YouTube todavía, ¿va? de hacer streaming y todo eso, lo subía como en una página, como en un YouTube chafa de esos que existían en aquel entonces, se acuerdan que había muchos dice, que YouTube, o so como para hacer es transmisiones en vivo, que tenías que comprar un software y todo eso eh. Que, que de hecho, curiosamente, como dato... Nomás como... Dato madreador. Cuenta la leyenda que ese chavo... Una vez me, me platicaron... Que en una transmisión en vivo no se dio cuenta que... No se dio cuenta que estaba grabando y, y salió que se estaba comiendo los mocos. Uy, <risa> oh, entonces por eso se desapareció. Cuenta la leyenda que sí, que le tomaron capturas y todo. Era medio mamila de aquí de Monterrey. Eh. este Por ahí supe que... Que era medio mamila en unos, en unos grupos. Luego les digo a qué página... ¿Perteneció por un tiempo o fue fundador de una de las páginas que tiene más seguidores de cómics? Que no es la Covacha, otra aparte de la Covacha. Fue fundador, entonces este... Eh... Les voy a decir la palabra fan, ya con eso, con eso es todo lo que voy a decir. Entonces, este, ya con eso, hagan cuenta que, que, que el chavo siempre se, se la vivía quejándose. haz cuenta que si hacían un streaming de Televisa en Facebook, ahí lo veías en los comentarios exigiendo que publicaran tal cosa y tal cosa. Les estoy hablando de la época donde exigían que publicaran Hawkeye, que, no lo, que, que nadie lo compró. Eh. Que lo publicaron porque lo estaban pide y pide Y a la mera hora no lo, no sí. lo, no lo sacaron okay, O que okay, invitaban a Giovanni Arevalo A los forasteros Que los forasteros ni salían en Youtube todavía Estaban en una página sí. tenían como, era, como radio. Una, era como una radio en, en streaming por internet En video, algo así Y les rentaban la El estudio a mediodía Fíjate para hacer el streaming, y este y ahí estaba el chavo exigiendo que le publicaran lo que él quería, y él platicaba que no, que uno de los grandes faltantes es Red Son, y pues estamos hablando de que pasaron como cinco años para que lo publicaran, después sí. ya quién sabe qué fue de ese chavo, pero sí, me, ahí, ahí el, el Red Son. Oye, y ahí, nada más tiene una edición aquí en Televisa, o ya en sí, las No, el, el hardcover. Sí, nada más en hardcover. Creo que, creo que sí, nada más tiene una edición, si no mal lo recuerdo, que todavía Marshall lo vende, saludos a Marshall, ahí lo tiene, el Red Son. Sí. Entonces, este, ¿cómo ven si empezamos con con el con la obra? Bueno, el, el Red Son, Superman Red Son, como dijo Charlie, es un cómic que te plantea, es un Elseworlds, justamente es una historia alternativa con la con la temática de que Superman, el cohete de Superman cayó 12 horas antes o 12 horas después, no sabemos. Eh y, y no cayó obviamente por la rotación de la Tierra, no cayó en Estados Unidos, cayó en Rusia, bueno, en, en Ucrania, como dice Charlie, cayó en Ucrania. Entonces no lo criaron los Kent en Kansas, sino que lo criaron unos granjeros de una granja comunitaria en, en Ucrania. Entonces este Superman, este Kalel, vamos a llamarlo Kalel, crece con los valores de la Unión Soviética. Entonces lo que lo, lo que primero que vemos en el cómic de Red Zone es que eh, es, es una llamada que le hace Perry White a Lois Lane Lois Lane aquí pues obviamente no conoció a Superman A Clark Kent Clark Kent no existe eh, Ella está casada con Lex Luthor Que fue algo que a mí me sorprendió desde el principio y, y mencionan ahí que No, que el presidente va a hacer una declaración Y explican que los rusos Están declarando que tienen un superhombre Que defiende los viene siendo que los valores soviéticos, ¿va? De la Unión Soviética. Y pues ahí lo presenta, que es el Superman. Entonces, ahí pues obviamente defiende todo lo que... En vez de defender el estilo de vida americano, ¿va? Que es lo que estamos acostumbrados. Pues no, acá este soviético es, es un comunista, ¿va? Y, y lo que vemos al principio es que le dicen... A, le contrata al Contrata el gobierno al ex Luthor. De, oye, fíjate, no, no, es publicidad falsa, ¿va? Pero resulta que, que un día dice, pues lo voy a poner a prueba, ¿Va? Y lo que hace Lex Luthor es que desvía un, un satélite ruso, ¿va? ¿eh? El Sputnik o uno de esos, si no mal lo recuerdo. ¿Sí, no? Creo que sí. Y el chiste es que va a caer el, el va a caer ahí el, el satélite en Metrópolis y pues obviamente llega Superman y lo salva, ¿va? ¿eh? Y, y, y aparte, y pero le pega al globo del diario El Planeta. Entonces va a caer el globo y, y ahí vemos esta eh, escena muy icónica donde Superman... Eh, recoge ahí el, el globo y a la vez le está dando un globillo a un niño ¿verdad? que se le voló un globillo y, y, y ahí se topa Lois Lane ¿verdad? y me da, fíjate que a mí siempre me gustó ese diálogo que dice ¿verdad? que dice porque el que narra el cómic es Superman, es Superman okay. que ahí dice este no mira este nomás nos vimos ¿verdad? pero pues yo vi que inmediatamente que tenía un anillo de casada y que en la bolsa traía una foto de un hombre pelirrojo dice pero fíjense más adelante siglos después habría un escritor que, que se aventó una ficción sobre que Lois Lane y yo... De ese primer encuentro que Lois Lane y yo éramos amantes y no sé qué. Y se, se sintió raro, ¿eh? Yo sé que ella sintió algo, pero tal vez en otra vida, ¿va? O sea, ahí te hacen el guiño, De que, que no... En, 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 más porque esta es una historia alternativa, si no ellos estarían juntos. Entonces ya posteriormente de eso nos enteramos que... Que el Luthor lo hizo para tener el ADN, ¿verdad? De, de Superman. Por eso quería el, el, que, que rescatara el que viene siendo el satélite para que dejara ahí muestras de ADN y al mismo tiempo nos presentan a Stalin, ¿va? Porque es el, es la Unión Soviética de Stalin. Él trae ahí a Superman como su su superhombre, ¿va? Le Hacen desfiles, le hacen todo, le hacen fiestas, le hacen le hacen este, sí, pues como lo, lo llevan a las a, a los bailes, ¿va? Que ahí conoce a Wonder Woman también. Ahí aparece ya Wonder Woman que que está aquí, aquí en esta versión está enamorada de Superman, ¿verdad? También nos dicen ahí y también sale otro personaje bien curioso que es este Prior Roslov, que, que viene siendo Pete Ross. Eh. Pero la versión de que es un hijo ilegítimo de Stalin y que el vato está bien celoso del Superman. Y de hecho le confiesa ahí que, que él es el mero como que de la KGB va el número uno. Dice, no, tú no has hecho nada Superman, tú no has hecho trabajo sucio. Dice, yo tuve que matar a unos, hace poco maté a unos manifestantes Familia. que era un matrimonio y el chavito se me quedó viendo feo. ¿eh? Sí. Y resulta que fuera el Batman, ¿no? El Bruce Wayne. Dice quién sabe qué fue el Chavito, va, pero pues ahí me quedé medio. La, la mirada del chavito se me quedó grabada. Y, y resulta ahí también que pasa, Charlie, que se muere, que se muere Stalin, va, porque lo envenenan. Y, y, y te explican, te dan a entender que fue el hijo, va. Estando celoso de Superman, se enojó con el papá y lo envenenó, va, pero no tuvo tiempo de confesar. Porque se dan cuenta de que no, pues ya, ya envenenaron a Stalin. Y, a, y ahí es como que empieza el primer argumento, va, porque le dicen a Superman Se murió Stalin, va, pues usted, agarra tú el, el liderazgo, ¿no?, del, del, del partido, va Y él, no, 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 yo soy un hombre común, yo nada más vengo a, a, a ejercer, va de, de, Como cualquier otro, va, servir a servir a, a, a la Unión Soviética Y pues ahí resulta que sale que el ex Luthor hace su, su bizarro, va Ahí hace su versión de Bizarro que se agarra a madrazos con, con Superman. Al final, eh, por error van a tumbar un, un este. Eh, va a haber va a haber una como explosión nuclear y se sacrifica Bizarro. Copia, se lo copió de John Byrne También. Sí, que, que este. Que, que se sacrifica Bizarro <risa> y que. Y este. Y hasta dice, yo nunca supe qué, qué pasó por la cabeza de esa criatura. ¿eh? Total que al final le hacen su. como le hacen el, el funeral a Stalin y ahí ve a él, eh, ve Superman a, a Lana Lang que acá es Lana Lana Lazarenko y dice oh Lana este sí recuerdo cuando crecimos juntos va y luego ya le dice no este pero qué estás haciendo aquí no pues estamos haciendo fila para que nos den comida sobras va porque mis hijos tienen hambre y pues el Superman empieza de volada no este hombre dele a estos niños de comer pero le dicen los otros los otros oye Superman pero pues okay. mis hijos mis hijos también tienen hambre y se da cuenta de todo lo que están sufriendo, ¿va? Y dice eh, Superman, no, olvídenlo, aquí este, no se preocupen, aquí está Superman. De hecho, dice. Dice. Díganle a sus amigos que ya no, ha... que ya no pasarán hambre ni miedo, camaradas. Superman está aquí y va a rescatarlos. Y, y ahí termina el primer número, pero un poquito antes se me había pasado a decirles. Que se enoja Lex Luthor, ¿va? Por lo de.. Por, por el tema del bizarro, ¿ah? ¿eh? De que, no, no manches, es que le ganó... <risa> me ganó el ajedrez. Sí, que porque dice que, que pensaban que estaba enojado por, por otra cosa, no me acuerdo que, que... Que le dice que... Ah, que le dice... A Lo, ya me acordé que le dice a Lois Lane que ya, este... Que, que no, mira, ya nos vamos a separar, ¿va? No, no me vas a tener en un tiempo porque... Me voy a dedicar a derrotar a Superman Y le dice, no manches, este estás enojado Porque Superman le ganó a tu Bizarro, y le dice, no, 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 no estoy Enojado por eso, estoy enojado porque el Bizarro me El Bizarro, que es un clon De Superman, jugando me ganó, de... exacto Me ganó jugando ajedrez, y ahí termina El primer número ¿eh? de tres de Red Zone, ¿Qué, qué, ¿qué les pareció Hasta aquí?
2: A mí me gustó mucho Fíjate que yo encontré una analogía Perfecta de la guerra fría, eh, me mucho la parte donde al principio pues te narra la historia de Superman pero salen también personajes retratados por ejemplo vemos una Marta Kent sin Jonathan que Como los norteamericanos Están durante la guerra fría bastante espantados Por el arma de los soviéticos no Recordemos que en esa época eh, Todos hablaban de que podía haber una tercera Guerra mundial o por lo menos una guerra Entre Estados Unidos y la Unión Soviética, ¿no? Y era una Guerra que, que los dos gobiernos Tanto el soviético como el estadounidense Le vendían a sus a ciudadanos Como una posibilidad que estaba Casi segura de que pasara, ¿no? Entonces, pues ya estaban ellos preparados Para la guerra, ¿no? Y, y... Y vemos cómo, cómo reacciona el estadounidense promedio cuando los soviéticos les dicen que no importa que los gringos tengan un arma nuclear, tengan bombas atómicas, porque al final del día ellos tienen un superhombre, ¿no? Que es mucho más poderoso que el arma nuclear. Y les empiezan a contar leyendas: que, que Superman vuela a las noches y que los escucha, que él puede ver todo lo que están haciendo. Eh, los ciudadanos, algunos, por ejemplo, ponen plomo en el techo de sus baños, porque pues quieren tener intimidad, no quieren que Superman los vea cuando están pues bañándose o haciendo del cuerpo, ¿no? Eh, y y de repente, pues, todo, todo esa, toda esa noción y todo eso que envuelve, como que le da otro aspecto también a, al cómic, ¿no? Una narrativa muy diferente. Eh, me gusta también la parte histórica, donde tenemos que, que... está Creo que Eisenhower primero como presidente, y luego mencionan que Nixon fue presidente, pero que en el 63 lo mataron, y que el que estaba de presidente ahora era un Kennedy, ¿no? Que tenía que ver con una estrella de cine. Eh, pero también vemos que... que ...que Stalin pues, cuando muere, el sucesor, pues... ...Superman no quería ser el sucesor porque según la doctrina comunista... ...él no debía serlo, tenía que ser alguien que fuera del pueblo, ¿no? O sea, todos los hombres son iguales, pero él no era igual. Él ya tenía ventajas eh, genéticas y por tal motivo... sentía que no debía ser un líder. De hecho, él no quería ser un líder. Él empieza a intentar un liderazgo a raíz de que ve... ...a los ciudadanos de Ucrania, como les comentaba yo al principio... Este, pues casi mendigar por comida, ¿no? estar formados por horas para darse cuenta que igual y nunca les iba a tocar la comida, ¿no? Y eso es un hecho histórico que realmente sí sucedió en Ucrania y que desde esa época empezó a sentar un poquito de las bases de lo que, del conflicto que vemos hoy día, ¿no? Oye, esas partes me llamaron muchísimo la atención.
1: Dime. Eso de los rusos siendo ganda los rusos de Rusia siendo gandallas con los rusos de Ucrania, cualquier similitud con la realidad es mera coincidencia. <risa> <risa> en aquel dos y es meses. la parte que te digo
2: que Milar, pues la verdad sí lo, sí lo supo, sí lo supo interpretar, se documentó bastante bien porque pues es un hecho histórico, no, eso no es inventado, uh -huh. ¿no? Y, y vemos como Superman este decide ser presidente de Rusia, pero no, de la Unión Soviética, perdón, pero no porque tenga ganas del poder, sino lo que quiere es pues darles igualdad a todos los eh, ciudadanos de la Unión Soviética.
1: Uh -huh. Fíjate que a, a mí me llamó la atención de este primer número varias cosas, igual, Charlie. Creo que una de las más importantes es el anonimato que tiene este Superman, muy al estilo de la Unión Soviética. Que dicen, todo es clasificado sobre él. No, no, nunca nos, Por eso yo lo llamaba al principio Kalel, porque la realidad es que no. Nunca le dicen. Nunca le dicen su nombre civil. Él es Superman, camarada Superman. Eh, ¿Cómo.? cómo Cómo él sirve, va. Que no, es que a mí me enseñaron los valores. Así como tenía los valores americanos, acá tiene los valores rusos. Yo, yo creo en que todos los hombres somos iguales. Yo soy un servidor del pueblo. Y de hecho hasta el mismo Prior, el Pete Ross, le dice, es que tú eres la prueba de que la doctrina marxista está equivocada. No todos los hombres somos iguales. De hecho hasta los mismos rusos dicen, oye, ¿y por qué tienes ese alienígena? Y le dice el Stalin. No, es que la gente lo adora, va. Es como que la prueba de que... El hecho, el hecho de que él siga fielmente la, la doctrina de la Unión Soviética es la prueba de que somos superiores, ¿va? Y él no entiende lo que viene siendo... Eh, eh, él no ve, él ve blancos y negros, ¿va? O sea, él es fiel a la, a la doctrina. Él, él no ve corrupción que tienen otros, otros lados, ¿va? Eh, igual, an antes de pasar a tu opinión, Calaca, eh, hay una película animada de Red Son... Muy parecida, aquí, aquí le cambian, por lo menos ahorita en esta primera parte que estamos platicando, sí le cambian unas cosas. Aquí sí empieza con una Lana, aquí en la película, cuando empieza, cuando empieza, sí tiene una escena de, de Clark, o, perdón, de Superman, como de 12 años, con Lana Lang, cuando son niños. Ella es la que le dice, ella es la que le dice que usa tus poderes para servir al Estado, ¿eh? para que nos salves a todos. Y también eh, más adelante... ...sí tiene una interacción con Lois Lane... ...porque aquí no habla con Lois Lane, nomás se miran... ...nomás, ah, intercambiamos miradas... ...y acá no, en la película... ...sí le dice Lois Lane... ...oiga, ¿no me va a dar una entrevista? ...y le dice justamente, dice... ...la prensa es el principal enemigo... De la, ...del comunismo... ...usted va a transquiversar mis, mis palabras... ...por qué voy a dejar que usted... Eh, ...diga mis palabras y las puedo decir yo... ...ya posteriormente se vuelve a reunir con ella... ¿va? Y le da un archivo, ese archivo se lo había dado Lex Luthor a Lois. Y lo que pasa aquí es que en este archivo se da cuenta Superman que hay prisiones que están escondidas de él en la Unión Soviética, las tienen ahí tapadas con plomo. Llega un gulag, ahí se topa al, al Batman, él fue ahí no, ahí Prior, es más creo que en la película no existe Prior, eh, se topa a los papás de Batman. Muertos, de porque los tenían ahí como, como esclavos Eran como prisioneros y esclavos El Batman niño, el Bruce, le dice Ah, escuché que tú eres el Que tú eres el Superman que escucha A miles de kilómetros, ¿por qué no escuchaste Nuestras plegarias? Y ya el, el niño Se le queda viendo feo y ya vuelan unos murciélagos O sea, ahí te dan a entender que es Bruce Wayne y, pues, y también al final De ver, de meterse A la prisión y estar viendo a todos los prisioneros Se topa Lana, ahí Lana La tienen ahí capturada eh, obviamente la saca inmediatamente Pero ya estaba muy débil y se muere Se muere así como tipo Black Panther eh, Este cuando ve el atardecer va Cuando el del meme de Es bellísimo ¿va? <risas> Así se muere la Lana Lang Y le pregunta ¿Por qué te, por qué estabas así ahí? ¿Qué, te, qué hiciste? ¿va? Y dice mi único crimen fue Conocerte, saber quién eres o sea, a ella la metieron porque quisieron desaparecer a toda la gente que conoció a Superman. Ya se va y se la hace de, de pedo a Stalin, Superman. Oye, ¿por qué me ocultaste las prisiones? va? Y dice Stalin, es que tú no entiendes la presión de esto, ¿va? De, de ser el líder. Hay cosas, yo te quise, bueno, eso es lo que le dice, yo te quise de, dejar limpio, inocente. va. Y se enoja tanto Superman que prende la visión de rayos, de rayos láser, la visión calorífica, y mata a Stalin. Ya llegan los guardias, va, y se dan cuenta de que Superman mató a Stalin y de volada le dicen, "Oye, este, pues qué sigue, va? ¿Qué sigue? Ah, ahora tú eres el nuevo líder", va. Y así, o sea, es la diferencia, va. Con pues lo que no vimos en cambiado. el Sí, sí, está cambiado, o sea, quitan muchos elementos, pero al final todo termina con el Super Creo que en la película es más por o dolor. O sea, en la, en la película así meten lo de Brainiac. Sí,
3: pero ahorita lo vemos más adelante Porque pues eh, con eso de que, ma que él mate a Stalin ya
1: Yo siento que ya va por otro lado ¿no? Sí, no, aquí este lo hace por venganza más que nada Y, y tú te das cuenta que acá En la en el cómic, en el mensaje original de Miller Lo hace por deber por, por ver que no hay nadie más que lo pueda hacer Acá lo hace más por dolor Acá lo hace más como que por presión y compromiso ¿eh? Por deber Ahora sí, que Calaca ¿Y a ti qué te pareció el, el primer número? A, a, mí lo
3: que, a mí lo que más me gustó es que eh, yo vi a Superman, a, a pesar de que él se crió acá en Rusia o en Ucrania, eh, él, él seguía siendo el mismo. este Porque de cuenta, ya ves lo que dices tú de que cuando lo anuncian, eh, que el mismo Stalin, que tenemos un superhombre y que, que con este nadie nos va a ganar. este Yo me esperaba pues que sí, que, que el Superman se portara como un soldado, pero no, en ese momento cuando. Cuando el Luthor que tira el satélite, este, va a Superman y lo rescata, porque que se supone co, como que estos estaban, el Stalin lo decía de que, pues, este es nuestro superhéroe y él es el que nos protege a nosotros. Y el mismo este Superman, en su, en su monólogo, que, que lo vemos en todo el cómic, él dice eso, ¿no? De que, o sea, aunque estas no son mi, este no es mi pueblo, pero pues yo los voy a rescatar, ¿eh? O sea, yo, yo vine aquí a rescatar a todo el mundo, no nada más a mi pueblo. Eso es lo que a mí me gustó de que. Era el mismo Superman, que nazca donde nazca, él era el, el, el Superman este que, que vino a ayudar, ¿no? Y, este, sí, o sea, eso mismo de que él no quiere ser el, el líder, o sea, también eso o sea, es, es el mismo Superman, o sea, él no quiere nunca mandar, o sea, él nomás quiere ser un ejemplo y, y ayudar en lo que se pueda. Y este... Fíjate que hay muchos. hay, hay el, la, la historia en sí toda me gusta mucho, pero fíjate que le encontré muchos detallitos a Miller que no como que me molesta no me. como que. unas cosas que no me gustan. Por ejemplo, Millar es muy dado a esto de que. este Muchas cosas te las presenta, o, o sea, como es un, el universo de Superman, eh, los, los personajes son este, grandes, vastos, este, y, y solo él va a contar una miniserie este, pues de tres números, eh, como que nomás por, por mencionar al, al personaje, a los personajes de apoyo, a muchos los mete nada más así para que digan que ahí está, ahí está. Por ejemplo, ahorita que mencionó Charlie a, a Marta ¿no? que sale ahí en un cuadrito de que, no, pues, ay, que qué bueno que no está Jonathan, que. Para ver en qué, o sea, en cómo está el mundo, ¿no? Que con un superhombre no sé qué. Y luego de, después también por ahí vemos que Oliver Queen trabaja creo que ahí en el, o sea, tanda de reportero. y, O sea, así muchas cosillas. Más adelante después salen otros personajes también que, que yo digo así como que nomás para Miller, como como para que no dijéramos nosotros, ¿qué? ¿Y estos personajes dónde están o qué? Y nomás los meten así en un en un papelillo ahí, este, sin chiste nomás para decir que, que ahí andaban. Este uh -huh. Y luego lo que te digo del, del bizarro, pues sí o sea luego luego a mí yo me acordé del número de, de John Byrne donde se sacrifica para que la chava esta, que pueda volver a ver no la que, hermana y, de, y al, de Luisa ah de ¿verdad? Y, y al final el mismo Superman agarra la onda ¿da? que dice oh casi casi pareció como si el que el monstruo este supiera que tenía que pasar eso para que esta chava recuperara la vista y aquí también aquí eh, tiene un pensamiento más o menos similar no que oh, que este él él solo este como que entendió que era lo que o sea, lo que yo vengo a hacer, era, o sea, que él también se sacrificó por, por ayudar a la gente y este, pero pero sí, este eso es lo que más le rescaté, ese número de que vi a Superman, al Superman que siempre, este, al Superman de siempre, o sea, por, a, como te digo, aunque, aunque haya nacido en Ucrania, en Rusia y sí, de que al, al final que de, ya toma la decisión de que sí, este sí los voy a, o sea, yo los voy a salvar ya por fin me voy a, a poner de líder, pero porque pues sí los quiero ayudar y, y bueno, pues ya ahorita en el, en, en el segundo en el tercer número ya vemos, o sea, como hay un cambio, pero pues en el tercer número se justifica este por qué fue lo que, por qué fue, qué pasó, ¿no?
1: Uh -huh. Y así quieren comentar el, el segundo. Bueno, el 2, creo que es un poquito más sencillo de explicar. Nos presentan unos hechos ya más, pues son como que más acción. Lo primero que presentan es que en un punto llegó Breiniac a la Tierra, aliado de Luthor, y Breiniac hizo el equivalente de la ciudad de Cándor, nada más que aquí no era Cándor, era el a, ¿A Moscú? ¿A qué quería? Sí, de hecho se le dice el, el Luthor. ¡ah, pendejo! No era <risa> No, no el era, era Moscú. Superman vive en Moscú. Dice, me sorprende que una inteligencia a nivel 2 va a hiciera esta eh. pendeja. <risa> y, y, y ya te, dan te das cuenta que esto lo está platicando Lana Lang, que es la guardia de. Lana Lang es la guía del Museo de Superman. Hay un Museo de Superman en Moscú. Le dio chamba, obviamente movió las influencias Que de hecho después le tiran carro En una fiesta Hacen una fiesta y la mamá de Wonder Woman Le dice, oye, oye querida este, Mira, pues yo entiendo que pues Yo soy una reina, y aquí Prior Es el jefe de la KGB Y también está Sivana, Sivana pues es un También no vas a ir de y dice, <risa> y, y, pero tú Y dice, ah, no, pues es que yo soy amiga De Superman, y, y ya le dice El Prior, no, mira, lo que pasa es que ella está Aquí porque conoció a Superman Antes, ah, Entonces por eso está bien protegida Al contrario de la, de la Película que les acabo de platicar, que por eso la mataron eh. Por eso la desaparecieron Y, pues, lo, lo A grandes rasgos lo que vemos aquí es, pues Obviamente que aparece Batman, el niño Que salió en el número anterior que Mató Prior a los papás Aquí sale que es Batman que lo, lo consideran como que una amenaza menor porque anda ahí volando edificios y anda alborotando gente va y, y resulta que no pues este Batman es aliado de Luthor hace como un hacen como una alianza a la fuerza también Prior Prior era aliado de Luthor y luego Batman era aliado de Luthor y ya como que saben que vamos a trabajar los tres juntos prior este les como que es el infiltrado al que está traicionando a Superman Luthor les, les da la tecnología y Batman pues es el, es el que ejecuta ¿va? y pues lo que vemos aquí es que eh, eh, no nos no nos dicen cómo ¿va? pero madre a Wonder Woman la derrota y le habla a Superman va y de volada le dice no Superman y te muevas va porque traigo una bomba y todo y resulta que, que le dice mira esta tecnología te la manda Luthor desde Estados Unidos es una son lámparas de luz solar roja, que descubrimos que en tu nave, o Luthor descubrió, o más bien los rusos, porque la, el, el, el pitazo se lo pasó Prior a Luthor, dijo la clave está en la luz roja, descubrieron que, que venía de un sol rojo, entonces esta te debilita y le mete, llena la Dark Knight Returns, le mete sus madrazos, sí. le mete sus madrazos a Superman. Al final Superman le ruega a Wonder Woman que ah, salte del lazo ah, porque estaba eso, sí amarrado. Hizo, eso
3: sí se me hizo un engacho de que, o sea, la, la hizo que, sí, tú rómpelo, ya sé que te va, a ir, te va a fregar, pero pues sálvame
1: ¿Y cómo queda? Queda como catatónica, queda catatónica
3: Y como que empieza a perder poderes, y hasta o sea, como que luego, luego se le hace el pelo blanco, ¿no? O sea, como si envejeciera. Sí.
1: Inmediato, pero ella tenía una adoración a Superman. Eh. De, hecho, de hecho, hasta eh, en un punto más a, antes dice: Dice Superman, pobre Diana. Dice yo que podía ver a, a, a kilómetros, pero estaba tan ciego. ¿eh? O sea, nunca se dio cuenta que ella quería con él. Y al final resulta que, pues sí, el Batman se, se mata para quedar okay. como mártir. Que eso, eso también me recordó al, al número de John Byrne. Yo ves que también en el, en el número de Man of Steel.
3: Este, ah, sí. Que dice, le dice a Superman, tengo una bomba, puse una bomba en, en, un person, en una persona X ¿a? y que al último le revela que él, que él era el que la traía. Y pues aquí sí, este, aquí sí se hace explotar, pero sí me recordó
1: mucho a eso. Sí, se, se vuelve mártir. De hecho, por eso también Superman no lo quería matar. Porque va, si lo mato voy a alboratar a la gente. Total que sí, Diana queda dañada y Batman sí le dice, fue Prior, Prior te traicionó lo hace como zombie muy al estilo del Big Brother, ¿no? del 1984. Eso, eso también se me hacía
3: gacho. Es que te digo, yo que venía del primer episodio donde yo decía, "Ah, pues este Superman sigue siendo Superman, este, a pesar de que esté en en Russia y todo esto", aquí empezaba a hacer este actos que ahí yo sí empecé a cuestionarlo, ¿no? De lo que te digo de Wonder Woman y esto de que es más, mencionó que a, a varios de sus enemigos les hizo eso de ya ponerlos como robots, de zombificarlos.
1: De hecho, a cualquier vato que se le opusiera, eh. te dan a entender ahí, que cualquiera que alborote gente, toma, zombie. Y, sí. y el número termina con Luthor, que resulta que es bien camarada de Kennedy, de John Kennedy, John F. Kennedy, que está casado con Marilyn Monroe. Ah, sí. ¿Verdad, Charlie? Lo, lo platicabas sí, ahorita. Sí,
2: exactamente. Exactamente. Exactamente aparece ahí Marilyn Murro. Es la parte que te comentaba que, que está muy bañada de
1: historia. Que hasta dice: No, que yo no quiero ser recordado como el presidente que se divorció y se casó otra vez en su mandato. Exacto. Y resulta que le dice: ¿Qué crees que en el área 51 <risa> había algo? ¿eh? Y pues descubren que está la nave de Avin Sur. Y le dice al uh -huh. autor: de, de ahora en adelante tú tienes el tiempo que quieras para que descubras qué onda con esta nave. Y ahí se termina el número 2 de, de Red Zone. ¿Tú qué opinas de aquí, Charlie, del 2?
2: Eh, simplemente fue, fue un aumento, eh. aquí lo que yo vi es el tema de cómo Superman mejora la calidad de vida de los soviéticos, no cómo los hace llegar a una vida sin precedentes, no eh, se vuelve una utopía la Unión Soviética, eh, un lugar donde tienen, uh -huh. donde tienen comida, donde tienen pues, horas de sueño, donde tienen trabajos, donde no tienen hambre, donde tienen techo pero como diría Milhouse cuando Bart fue prefecto, pero a qué precio, ¿no? Porque todos los que no están de acuerdo, pues los... los sí, sí, a mí me recordó mucho a... ¿A quién?
3: A mí me recordó mucho a eh, con, con eso de que hasta el mismo Superman mencionaba de que no, ya la gente ni si, ya no, si, ni siquiera usa ya cinturón de seguridad, o sea, ya están bien confiados de que yo los voy a salvar siempre, ya no había, o sea, para ellos ya no existía ningún peligro porque, pues ahí estaba Superman, es, eso que... O sea, dice Charlie, o sea, pues todos ahí muy contentos y todo, pero pues también este es, estaban en el riesgo eso de que los convirtieran en, en robots, ¿no? Exacto,
2: este pero y también algo que me llama mucho la atención es como los demás países, sin que Superman los invada, sin que dispare una sola bala empiezan a adherirse, ¿no? o sea Si ya desde la época de Stalin vemos que los países empiezan a afiliar al pacto de, de el, al pacto de Varsovia y empiezan a darle la espalda a la OTAN este, ya, aquí, ya para aquí ya solamente hay dos países que tienen economías diferentes a las del resto del mundo, que son Chile y Estados Unidos, y pues ya las dos están dando patadas de ahogado. Este, es una analogía de lo que pasó con Cuba, ¿no? de cómo la de repente Estados Unidos la quiso, la quiso este aislar del resto del mundo, ¿no? Y eh, aquí lo vemos perfectamente retratado eso.
3: Pero aquí yo entendí no, no, que estuviera aislado, o sea bueno ellos solo son los que no quisieron entrar al, al, al partido de Superman, o sea Superman así como dijo él, este yo a nadie lo forcé, o sea todo el mundo se quiso venir a, a de mi lado porque vieron que estaban funcionando las cosas. Y Estados Unidos nada más no porque pues ahí estaba Luthor, o sea, por Luthor es el que nunca se quiso ir. Y de hecho, creo que el mismo Brainiac le decía: Pues ya ve a invadir. Y el Superman este, decía: No, 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 este Solitos tienen que, que aceptar, yo no voy a forzar a nadie. Era ahí en Así ese es. momento. ¿verdad? En ese momento yo todavía decía: eh, Todavía queda algo del Superman, del que, que o sea, de mi héroe, ¿no? Pero te, ya después que empiezo a ver este, estas otras actitudes, ya dije, ahora, ¿le qué onda? qué rollo? Sí.
2: ¿No? Luego, por ejemplo, vemos al Batman, frío y calculador, ¿no? Que incluso pues prepara una trampa mortal para Superman. Y vemos cómo, cómo el, realmente la Mujer Maravilla estaba enamorada de Superman porque... Eh, él, se sacrifica, ¿no? Sacrifica su propia juventud y su propio poderío para poder salvarlo ¿no? Para poder recuperar sus poderes.
1: De hecho, como dato curioso, Charlie, el cambio que le hacen en la película es que Wonder Woman no estaba enamorada de Superman.
2: ¿Quién le escribió? O sea, le
1: dice, Oye, ¿quién la eh,
3: adaptó? Eh,
1: ah, no me acuerdo. Ya te digo. Ahí, ahí, ahí dice... El Superman se, la quiere agarrar, o fíjate, aquí Superman es el que la quiere agarrar a besotes. Y le dice, no, eh, calmado, y, yo vengo de una isla
3: quita, de puras este mujeres.
1: Lo, la quita, la quita. Y le dice, eh calmado, vengo de una isla de puras mujeres. Ah, bueno, menos mal. Ah, la, la hicieron. Sí, ya sabes. Le hicieron incluir, la hicieron el Ajá, ese es el cambio que hay. Fuera de eso sí está muy parecido. Pero fíjate que a mí sí me gustó este episodio 2, sobre todo desde... Creo que la interacción con Batman, ¿no? ¿Cómo, cómo trata de demostrar que, oye, si un hombre sí puede lastimar a Superman, va ¿no? muy el estilo de, de Batman. Sí. Yo creo que es lo que más le rescato a esta parte de la historia principal. Eh, fuera de eso, sí está muy apegada de, con la película y pues... Eh, creo que también trata de justificar el, el incluir a Batman, ¿no? Como, sí. Más que nada, ¿va? Y como que es el, el que siempre tiene un plan, siempre tiene un plan para, para todo. Y cómo se hacen las alianzas, ¿va? Cómo tiene muchos enemigos Superman ahí. Y pues lo que pasa al final, ¿va? Que le dicen, que lo que le, lo que platicaba ahorita, que le dicen, ¿qué crees? Pues es que el que te traicionó fue Prior, ¿va? Y ya nada más se ve que ya lo hicieron zombie. Ya lo hicieron zombie y ahí lo tiene Superman. Y que y se termina el número diciéndole Prior a, a Lana Lang. No, es que Superman ya no va a vivir aquí, está siendo una fortaleza, ¿ah? ¿eh? No porque obviamente es la, la fortaleza de la soledad. Y eh, tú, Calaca, ¿qué más le, o, o, le respetas algo más a este número o lo que ya comentaste? Sí, no, ya nomás lo que, lo que comenté. O, bueno, oye, antes de pasar al número 3, ¿sabes quién le escribió la película? ¿Quién? No, eh, de Matiz. Ah, no, Pues se quiso aventar su propia versión, porque
3: <ríe> sí le cambió un chorro. Sí, sí le cambió,
1: más o menos. Bueno, y ahora sí, el, el número 3 de Red Son pues, pues como decía Charlie, ¿va? que se me había pasado comentarles eso, de que ya nomás quedaban la, quedaban en los 80s, ¿o qué está? están como en los 70s, ¿no? porque está Kennedy, y ya nomás quedaba Estados Unidos y Chile, que no estaban en la Unión Soviética. Y luego nos explican que pasan 25 años, ya están en el 2001, y resulta que Luthor es el presidente de Estados Unidos, el, el vato enderezó todo, y ya están más como equilibrados, ¿no? ya están como que 50-50 otra vez, la, la Unión Soviética y, y los gringos, los Estados Unidos. Eh, los que nos, lo que nos presentan aquí también es que, que a, a Hal Jordan, esa historia se me hace bien chida, lo que pasa de Hal Jordan, que como que hubo una guerra tipo Vietnam, que no fue Vietnam, eh, lo capturaron, lo torturaron, y él en su mente, ¿va? En su mente. Eh, te explican como que creó una prisión en su mente, ¿va? O sea, para capturar a todos los que lo torturaban, ¿va? En tiempo real. Algo así explican, que en tiempo real creó la, la prisión. Entonces, pues que decían que su que su control mental y su paciencia eran clave para la fuerza de voluntad, porque dice Luthor. Para, eh, ah, le Para controlar les, Y le preguntaban, oye, ¿y por qué no te.? ¿Por qué no usaste tú el anillo? Dice, no, lo que pasa es que este anillo ocupa voluntad, ¿verdad? y mejor este cuate porque está bien, bien pro, bien pro para el tema de la voluntad. Y pues resulta que dice Luthor también que se tardó 25 años en, en descifrar la tecnología del anillo, ¿verdad? lo del juramento, lo del juramento de Linterna Verde, y hace su, su equipo, ¿verdad? que ahí está John Stewart, y ahí
3: menciona a y a Kyle,
1: y a Kyle ahí están, ¿verdad? y es el, el coronel Jordan. Y al mismo tiempo, Luisa Lane va a ver a Diana, que ya no está catatónica, pero sí está muy madreada. Que ya se fue a la Isla Paraíso, ya, ya, ya ella ya se desencantó de Superman. Y hasta le dice, ¿a qué vino, señora Luthor? Y dice, no, pues vine porque pues, va a haber un ataque final contra Superman, ¿no, ¿eh? ¿Y vas a estar de su lado o de nuestro lado? Y dice, pues mira, no confío, en Superman ya me desencanté, pero yo peleé con muchos villanos de Luthor. Entonces, pues no creas, ¿no? Y pues ahí te dejan como que en veremos, va si, si se hace o no se hace, que se, que se le unen las amazonas Y ya el desenlace de la historia que vemos es que Superman está en su fortaleza De hecho nos explican que como que ya anda medio distraído porque se le olvidó checar la, el estaligrado La ciudad empotellada y que se metió como un como, como Entonces, un acaro No hombre, era como un ácaro. porque dice que, que no checó el ah, filtro ¿sí de aire Sí, sí, sí. Y mató un chorro de gente ¿va? Y, y en eso ya cuando pasa eso Está platicando con, con Brainiac Y llega el ex Luthor ¿va? Y ¡ah! caray, ¿cómo llegaste aquí? Le dice, no, pues este Dice, no, no fue muy difícil tus defensas Y dice, no, pues ya sé, va, de tu ataque final Y resulta que el, el, el Brainiac se deshace de Se deshace de, de Luthor, va, lo, como que lo Absorbe ¿va? con la tecnología y le dice, no, no No, este, Superman, lo que pasa Es que mira, este, te hubiera... Luthor, por su nivel de inteligencia, en 14 minutos hubiera hecho que te suicidaras, ¿ah? Y el Superman, ¡ah, sí, sí, sí! Y pues ya ves que se pelea con este... Ahí, ahí tenemos la batalla final. Primero contra los Linternas Verdes, que se me hace bien interesante a mí el, el, el plan de Luthor. Que era que iban a hacer una caja infinita. O sea, lo iban a estar lo iban a estar encerrando en caja sobre caja sobre caja sobre caja, ¿verdad? Para que no la pudiera romper. Y, y pues fallan, ¿va? Porque se desconcentra, creo que se desconcentra Good Garner. <risa> y... Siempre más sí, nada, nada los... más
3: Hal Jordan era el, el que la armaba los demás, ¿no?
1: Como que le pasaba, y aparte como que él le pasaba los poderes a los otros, o sea, si, se, si se fregaban a Hal Jordan, perdían todos. Y llegan las Amazonas, igual se madrean las Amazonas, llega la Casa Blanca, ahí está Lois Lane, y señora, le señora Luthor, este por favor váyase. Eh, este va a haber un ataque ahorita y no quiero que salga gente herida. O sea, ahí todavía se está preocupando Calaca, eh, okay. como dato. Y le dice, no, este mira, eh, mi esposo me dijo que checaras la carta que está en mi bolsillo. Y todavía dice Superman, no, pues que me voy a preocupar de un papel ahí que tiene el sello presidencial. Y nada va, que se le ven las lagrimillas, se le ven las lagrimillas. Y se saca de onda va la Lois Lane de que, pues, achis, ¿pues ¿qué le puso Lex aquí eh, en la carta? Y lo que dice es, ¿por qué no encierras a todo el mundo en una botella, Superman? Y ya, y ya empieza a reflexionar, va, de todo lo que pasó, que por qué Brainiac, mató, entre comillas, mató a Lex Luthor, va. O sea, se da cuenta ahí, va, razona de que, ah, caray, me convertí en Brainiac. Y, y o sea, sí, no, es como que la... Re... ¿Ustedes qué, qué... ¿Cómo interpretan esa, esa carta?
3: Sí, sí, eso eso que dices tú, o sea, eh, es que ahí es donde se da la revelación, ¿no? De que el Brainiac fue el que le estuvo este, metiendo ideas a Superman. Yo así, yo así lo tomé, este... El, el Superman sí quiso hacer las cosas bien y todas estas cosas de que hacer robot a la gente, o sea, a las que no estuvieran con de su lado, hacerles robots, todo fue idea del Breiner. Que el mismo brainer se lo dice, ¿no? De que a poco tú creíste que me ibas a controlar a mí, no, no, no. Yo, todo lo que hiciste fue por mí. Yo te, yo te, yo te estuve moviendo los hilos y. Y sin darse cuenta, el Superman estaba haciendo eso que le dijo Luthor ¿no? De que, o sea, los tenía todos prisioneros, o sea, haciendo lo que él, lo que él les ordenaba, y ya por eso agarró la
1: onda. Uh -huh. Tú, Charlie, ¿qué le, qué le interpretaste a la carta? Híjoles,
2: pues mira, yo recalculando todo lo que pasó, pues sí, 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 digo, y me voy a ir por la tangente un poquito, eh... Dígate que, que, que todo lo que lo que se fue dando desde la ciudad y desde lo de Brainiac, estoy de acuerdo con lo que dice la calaca, ¿no? De repente tú tienes la, la revelación ahí de que Brainiac fue el que lo estuvo pues manipulando todo el tiempo, ¿no? Que a lo mejor Superman sí quería, pero que finalmente vemos aquí cómo siempre la inteligencia va a dominar a la fuerza, ¿no? ¿Por qué? Porque Luthor cuando se le aparece, el mismo Breivik dice que, que entablar una plática con una inteligencia nivel 9 es la cosa, una de las cosas más peligrosas, ¿no? Que en 14 minutos lo hubiera convencido de suicidarse, ¿no? Y de ahí me, me brinca mucho y me parece espectacular la batalla que tuvo con los litros, ¿no? Uh -huh. Este, ¿cómo sí, ves? Digo, sí. Eso me pareció muy, muy, muy buena.
3: Oye, y por, y por eso ahí ya, este, por eso a mí yo siento que eso que platicas tú de la... De la caricatura donde Superman mata a Stalin. Ahí ya, ya lo siento ya de que ya se va por otro lado porque pues... Ahí en ese momento todavía no estaba Bregne como para que él... fuera el que le dijera, ¿no? Que lo matara. O sea, ahí, ahí en ese... En la animación, o sea, dan a entender que si sí, Superman se puso punk, ¿no? O sea, si sí se hizo tipo el, el Injustice O sea, que si sí se hizo el dictador uh -huh.
1: Pues yo creo que, o sea, que Ya lo, no sé lo, como que...
3: lo, qué, cómo lo lo resolvieron O qué más sacaron en la.
1: No, pues es, de, de hecho aquí ya es muy apegado Acá también, en la película también es muy apegado Igual pelea con los Green Lanterns, igual pelea con las Amazonas Que creo que que creo que en la película Las Amazonas al final se van a otra dimensión O se van del mundo, no me acuerdo es Porque que También sacan lo de Brainiac Lo de que es... es igual
3: eh, pero no pero eh, pues no te, no te justifican de ningún modo por qué mató a Stalin ¿eh? o sea, es, que yo, sí,
1: es que es lo que yo te decía de que para mí a Stalin lo mató porque lo consideró un traidor y por coraje por lo que le hizo a Lana eh, por eso, o sea, ahí estaba caliente, pensó con la cabeza caliente, por eso lo mató, y porque lo vio como un traidor a los a lo, al mismo socialismo, por eso ahí sí, yo pienso que es la justificación de la película, pero y acá con lo de Brainiac, pues sí se da cuenta, va de que oye, espérate, me convertí en Brainiac. Ya este, soy un invasor que está atacando al pueblo, ¿va? o sea, ahí yo creo que es la justificación, como dice, sí está muy just, sí, sí, sí se abre mucho el debate de oye, ¿cómo mató a Stalin? ¿no? Ahí sí como porque, lo mató.
3: Porque ahí, en, matando a Stalin, ya no tenía necesidad de vol volver robot a la gente. Ya <ríe> ya nomás con ver eso dijo, no, ya tenemos este, tenemos que seguirle el, lo, que, a, lo que diga Superman, porque si no nos mata
1: también. <ríe> Exacto. No, pues quién sabe, pues es que pues, también ahí andaban... Pues es que acuérdate que pasaron como 100 años en todo. No, no 100 años, pasaron 60 y tantos años, ¿ah? Desde el. el 38 hasta el 2001. Entonces, como que hubo muchas generaciones, ¿verdad? Nunca faltan los rebeldes. Y más con lo de Batman, ¿verdad? Porque, de hecho, acuérdate que, que en el, por lo menos en el cómic, en la fortaleza también tenía Batmans, que eran vatos que, que habían andado disfrazados de, de Batmans y este también los hizo so, zombies, ¿verdad? O sea, los les hizo la lobotomía. Sí. Y y pues y ya para terminar, pues obviamente como dice Superman se da cuenta que Brainiac es el que lo está manipulando en ambas versiones, en ambas versiones Luthor no lo había matado Brainiac, eh, Brainiac eh, perdón Luthor sí hackea a Brainiac, Superman lo derrota, pero luego resulta que los motores de la nave de Brainiac, la clásica nave de calaverita eh, van a explotar y le dice el ex Luthor, no, pues no puedes hacer nada Superman, porque van a destruir tantos mil millones de kilómetros y tú no eres tan rápido y se sale el Luthor te, de la
3: nave. Le, le dice Superman, ¿cómo de que no soy tan rápido?
1: <risas> sí, y se va Superman al espacio y ahí, este, y, y pues la, la clásica va, se sacrifica, tratando de redimirse. Que, que aquí hay un cambio, fíjense, les voy a explicar de una vez el cambio en la película. En el cómic... Explica que cuando Superman se sacrifica, se va al espacio y lo que, lo que piensa es bien jugado, eh, viejo amigo o algo así, va de, pensando el ex Luthor. En la película no, en la película cuando se va volando, que se lleva la nave, lo, lo último que él piensa es en Lana Lang, lo que le dijo Lana Lang cuando era niño. Que Lana Lang le dijo, tienes que usar tus poderes para servir al Estado y salvarnos a todos, eres nuestra esperanza. Y ya el vato, según ya, porque se acordó de eso, ya se sacrifica y, pues, en ambas versiones explota la nave, ¿va? Lo dan por muerto. En la versión de la, del cómic, pues te explican que después de esto fue la gran victoria del Lex Luthor. Hasta dice, ¡ja, que mate Superman! Le hacen este. Su, eh, le, se vuelve como que el supergenio salvador de la humanidad, ¿verdad? Lex Luthor. Sí, como, como ya no existe, ya no hay Superman. Ahora sí se pone a a inventar la cura del
3: cáncer, y... <ríe> o sea, ya, ya sí. lo, lo que tenía que hacer, no lo que siempre han dicho que Lex Luthor podría hacer, pero pues como nomás está peleando con su papá. Sí, sí. ¿no? y les da la
1: extensión de vida como 800 años o no sé cuánto. Sí, y, y cuando le hacen el funeral ya después de 800 años, resulta que ahí anda Superman, ¿no? de hecho lo ve Lois Lane, Clark anda como Clark, sí. anda como Clark que dice, mira Lex me dio una oportunidad de, no sé si Lex lo hizo a propósito ¿verdad? de que me dijo que me iba a morir y realidad no, o él se quiso o se quiso hacer el loco Lex, nunca te lo dejan claro, o sea que Lex sabía que Superman iba a sobrevivir. No, yo, yo, yo digo
3: quiero... que yo digo que sí este, sí pensó que se murió porque ya ves que hasta cuando, son sus últimas palabras no que dice.
1: Lo, lo más este, glorioso en mi vida fue cuando maté al, al alien, algo así O que Pero lo También dice, es que hay una parte donde dice No sé si Lex, a propósito, le bajó una decimal al cálculo
3: Ah, bueno, o sea, eso, o sea, Albert. no que le bajó, sino como que le falló, ¿no? Yo, yo, yo le entendí es que, que le falló una decimal y que a mí, a mi aguante O sea, como ajá. que... Lex Luthor pensaba que tiene tanto porcentaje de aguante y esa, bom esa la bomba de Braignac sí va a ser capaz de matarlo y no.
1: O sea, se salvó porque si, si aguantaba, sí aguantaba más. Necesito volver a checar el cómic, pero según yo sí hace como que hincapié a que no sabe si lo hizo a propósito. Dice, me parece raro que Luthor se equivocara, o sea, como que lo da a entender de esa forma. Ah, el no, chiste bueno, es que yo,
3: yo entendí uh -huh. como que le falló, o sea, que le falló al... Sí. Y fue no, pues, este... Eh... Pero sí, lo, lo que dice Superman es de que... Dijo, con esta con esta acción... O sea, el otro me mostró que la humanidad puede... O sea, es capaz de sobrevivir sin mí, ¿verdad? Que yo, yo
1: Exactamente. No, no sí, es lo que dice. Que dice que ellos deben de sobresalir sin mí. Y pues te dan a entender que él vivió así como, como Superman, pero incógnito. Nada más
3: viendo, hey, ya nada más estuve viendo.
1: Exactamente. Ahorita, ahorita continuamos con el cómic. En la película, igual, este... Se sacrifica a Superman y luego sale que Lex Luthor siendo presidente renuncia a ser presidente. De lo, eso, lo, eso no me gusta de la película porque fue un culero, igual que en el cómic toda la película. Y al final de la película quiere solucionar todas las broncas que tuvo con Lois. Ah. Dice, ah, este bueno, pueblo de Estados Unidos, estoy honrado de que me hayan elegido su presidente, pero mi tiempo ha terminado. Los voy a dejar con unas manos más capacitadas y deja Jimmy Olsen el presidente Ah, que, que en la película es negro <ríe> Es un Jimmy no. Olsen negro Y este El presidente Olsen Ha sido un aliado y, y he sido como un mentor Para él, estoy seguro que él hará Un mejor trabajo que yo Y ya se va con Lois y le dice ¿Qué vas a hacer ahora? Dice, quiero eh, hacer otras cosas O puedo pasar el resto de mi vida eh, En una isla con la mujer más hermosa Y más inteligente y más maravillosa Que, que he conocido en mi vida ¿va? Y ya se besa con la Lois y ahí te muestran que en una parte Lois ve a Superman, a Clark en el público Y a, la clásica va de que es parpadea y ya no lo ve sí. Y ahí se ve que ahí anda Y Pero en la película acuérdense que no hay monólogos internos de Superman sí. Y ahora sí la controversia oh. en, <ríe> o, eh, o algo Charlie que quieras agregar a esta parte Este,
2: fíjate que estás a punto de llegar a la revelación más revelación de todas, ¿no?
1: Ajá, de la historia de las revelaciones pues resulta sí, que en pero, la, ajá, la película que, ahí termina.
2: Eh, sí, claro. En el cómic termina haciendo un meminazo, ¿no? <risa> sí, más o menos, Exacto. ¿no? ¿Te acuerdas cuando les platiqué del final de Memin Pinguín? Aquí sí. este cómic aplica el meminazo, ¿verdad?
1: Exacto. Resulta que en el cómic te dan un... Que no le gustó a Carlitos Roldán, por ahí nos dijo que se hizo innecesario el final del cómic. Resulta <risa> que se pone a platicar Superman, que porque sí vivió muchísimos mi, miles de años todavía. Dice, yo vi a toda la descendencia de. de yo vi a toda la descendencia de Luto. Eh, y que los hijos y los nietos y los bisnietos. Y dice, y tuvo un tataranieto a la quinta potencia llamado jor El. Porque ya le ya no era necesario el luto, ya nomás la pura L. jor El. Dice, fíjense que en aquel entonces el sol de la Tierra ya se había hecho rojo, y yo ya no te vi disminuidos mis poderes y mi mente. O sea, como que ya estaba. Ya estaba ya estaba Ruco, ya estaba ahí chocheando Superman Y te explican que ahí se dio cuenta jor Que la Tierra iba a explotar Y pues manda a... Te pasan la escena donde hace un cohete Y tiene a Lara, su esposa Y van a salvar a su hijo que es Kalel, De Luthor, por eso era la L Y lo mandan al pasado De hecho es el mismo diálogo que, que usualmente ponen de Superman De que el Sol de allá lo hará fuerte ¿va? Pero en vez de mandarlo al, a otro planeta lo manda al pasado y, y pues esa es la revelación Se termina el cómic con la nave llegando a Ucrania En 1938 y Bueno, ¿no, no en 1938? Porque ahí se supone que es donde se reveló Superman Creo O, o no, fue después, no, mentira, fue después y sí fue en el 38 Y cae, en la, cae ahí la nave Y pues ahí te dan el, el inicio Va a ser el bucle, como dice Charlie, el mieminazo La revelación es que ese Superman Que tanto odiaba a ese alguien Que tanto odiaba a Luther En realidad era un descendiente de él que venía del futuro que también se presta controversia, la que alguna vez nos comentaste que, que decían que se lo voló a Morrison, que Morrison le dijo el final o algo así.
3: Sí, no, yo, sé, fíjate que yo sí tengo la idea, o sea, yo, yo sí le doy ah. por creído que, que Morrison, o sea, le ha de haber contado la, es, la idea en general, ¿no? Eso, uh -huh. o sea, todita, o sea, de que, ¿sabes qué traigo la idea de, que de un Superman que cae acá en Rusia? Y pasa, no, no sé si... Que le haya metido todo lo de Batman, todo eso, pero... La idea así de que... Pero al final voy a decir que era... Que era el descendiente de Luthor y se regresa al pasado. Todo eso, yo me imagino que se lo contó así de... Así, nomás por encimita. Y ya pues este... No, ya le dio el, ¿Eh? el último
2: número de ¿Eh? Le el último número de Mimini y se le hizo una genialidad, ¿no?
1: Oye. Ya. No, ¿sabes qué? No fue Miller el que empezó el chisme de los cómics de Durán sí. Pues ahí está. <risa> o sea que sí lee cómic mexicano. Ah, y a lo mejor le, le, le venía un memín.
3: Pero, y, y sabes qué? Y, y aparte, lo creo también porque sí siento que el como, como que el gran Morrison, ya cuando vio que el, el Miller que le robó su idea, dijo: Ah, pues déjame. Te voy a contar ahora sí la historia definitiva de Superman, y por eso sacó el All-Star Superman. Oye, quiso,
1: ¿sabes qué estoy como pensando? que quiso hacer su,
3: su historia también acá, chida.
1: ¿no? Sí. ¿Sabes qué estoy pensando? Algo que estábamos platicando antes de grabar, que solo es para, disponible para los que siguen en el Patreon. <risa> <risa> ¿Sabes cuál cómic sería chido para el episodio 150 que estábamos platicando? ¿Cuál? El, el, el All-Star Superman. Ah, pues también. Ya ves que estábamos Dale. platicando que fuera uno chido. <risa> Ahí está... Que la, que la gente diga, va, ahí que... Pues sí, sí si quieres ahí,
3: hay que poner unas opciones a ver cuál... Oye, me estoy cuando creo que el número 50 fue el, un especial de Superman,
1: ¿eh? Eh, Fue el, el de Superman, sí, el 50. Pues que era el 150 sea el All -Star, All Star Superman. A ver qué sale, ahí como quiera... Si quieren que nos pongan ahí, va en los comentarios que... Sí, que sea el 150 el All Star Superman. Ahí lo checamos. Bueno, muy bien. este ¿Algo más que quieran opinar de Red Zone? Que lo lean. Sí, sí, está, que no muy lo... está muy chida, aunque, aunque... pueda ser posible no, que, que, que se, se lo, lo compren no, al
2: Marshall. Marshall, él lo tiene.
1: Ah, sí, todavía lo tiene, fíjate, eso está chido, ahí sí estoy de ah. acuerdo, todavía lo tiene Marshall. ¿De, ¿Decías, Calaca? No, sí, que lo, que, lo, que lo lean,
3: está muy, está muy chida la historia.
1: Uh -huh. Igual yo digo que sí, también eh, está muy bueno, eh, aprenden un poco de historia de la Unión Soviética <ríe> también. Y sobre todo creo que demuestra que Superman al final, y, independientemente de dónde sea, tiene los mismos valores, como dices, aunque se ponga loco. Eh, sí. Pero
2: sí. Oye, y lo de la carta, pues finalmente ya te tengo la respuesta. Yo creo ah. que hay un personaje que sí leyó la carta de, de Superman y se la tomó muy a pecho. El difunto José José. El difunto José José. Ya, o sea, Charly, ya pero él no encerró
1: a todo el mundo, nomás encerró a él Si <risa> ¿Sí, no Ah, que caray Te voy a poner efecto de chiste malo, Charlie <risa> Bueno Bueno, muy bien Entonces, Si no hay nada más, pues terminamos por esta semana Y estuvimos Joe Tobarich,
2: camarada Karlovich Y la calaca él el...
1: Y nos vemos la próxima semana